0: rayones de cine un podcast para amigos de lo ajeno buenos días buenas noches, buenas tardes esto es rayones de cine el podcast para amigos de lo ajeno el podcast donde hablamos pendejadas tonterías y estupideces pero a veces también hacemos cosas serias como hablar de temas no muy comerciales pero igualmente importantes como es el caso del cine no narrativo o como dice nuestro invitado los cines no narrativos para eso hemos traído a un experto en el tema que es el analista y realizador cinematográfico Juan David Cárdenas. Así que, sin más preámbulos, vámonos a escuchar directamente la conversación que tuvo lugar en agosto del año 2022.
1: Yo creo que la Academia es un lugar que permite cada vez menos, pero que como sea, por lo menos en los papeles y parcialmente en su praxis, permite dedicarse a, digamos, a pensar que tiene que ver con dialogar con gente para ver uno que, 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 que puede contestar y que puede generar contestando. Si ¿sí? uno dialoga con muertos cuando lee y que a uno le paguen por, o por lo menos mi experiencia personal no es que me paguen por leer y por escribir, es una, es una gran ventaja, algo que agradezco un montón. Pero en esa misma medida, la universidad ha, ha vivido un proceso, no sé, relativamente reciente y yo creo que yo he sido la generación, digamos, como bisagra de ese proceso de transformación, de, digamos, modelación según el canon de la, de la empresa, ¿sí? Y, y eso se ve a nivel del de tipo de directivas que empiezan a tomar las decisiones, una especie de arrinconamiento del lugar de los académicos en esos espacios, digamos, de los altos gobiernos de... Que, que son los que tienen las líneas más fuertes, digamos, de, de orientación. Y a nivel artístico, pues a nivel cinematográfico más bien, audiovisual, eh, yo siento que las escuelas están muy asustadas, muy asustadas con la aparición de, de por un lado, los nuevos medios y sobre todo la, las apropiaciones que han eh, ocurrido con los nuevos medios. Apropiaciones que... Yo, en la mayoría de los casos, no celebro porque me parece que son altamente aconductadas y aconductadas en un senti sentido de, de, del conductismo, es decir, están diseñadas según un automatismo eh, tristemente estricto que permite normalizar las conductas, pero que también, eh, digamos, esas mismas tecnologías, de manera muy, muy ocasional pero maravillosa, pues permiten cosas eh, muy poderosas que yo creo de manera muy genuina muy espontánea desafían los usos de la imagen más um, digamos próximos a, a la práctica artística ¿sí? e incluso a la práctica incluso a la práctica comunicativa ¿sí? es decir yo creo que eh, la, las facultades de, de cine de creación audiovisual de eh, un poco no saben qué hacer con esto y ahí aparece la censura del académico que me parece que es una soberbia eh, que en, en su interior está repleta de, de miedos yeah, de defensa. Sí, es un mecanismo de defensa bastante pasivo-agresivo uh -huh. ¿sí? eh, y, y que por otro lado es en producto de un, de un profundo desconocimiento eh, que a veces también eh, es facilitado por la misma naturaleza como tan endogámica de la, de la academia Sí, como que la academia no. Pues es un mundo. Yo, yo, yo de nuevo lo siento muy marav... maravilloso por... porque para gente con cierta sensibilidad, al que le gusta como leer, escribir y conversar, sí. eh, conversar de una cierta manera, de una manera altamente codificada también, uh -huh. eh, pues es, es maravillosa. Para muchos es muy aburridora y tiene sentido que lo sea también. Eh, pero. Pero, pero, pero yo siento que ese ostracismo hace que en muchas ocasiones los mismos académicos celebren su, propia, su propio desconocimiento de, de la realidad. Y, su propio, y es como, eso también tiene que ver con esos mecanismos psíquicos de defensa. Es como elevarse espiritualmente les permite defenderse de, de sus propias eh, ineptitudes. Las carencias. Para, para encarar la. Pues la realidad, ¿sí? Es que, bueno, usted sabe, yo tengo formación de filósofo, no de realizador, y, y, y se, me, se me brota la vena muy teórica. A mí siempre me ha acompañado mucho la caracterización que hacía Nietzsche del, del filósofo, refiriéndose a Sócrates, y en este caso a mí me parece que aplica muchísimo en, en algunas ocasiones... No en todas, felizmente, pero sí en muchas, eh, para los académicos.
0: ¿Y cómo era esa naturalización? Él,
1: él decía que Sócrates era el, el más feo de todos los griegos. Entonces, que él tuvo que construirse en un mundo donde la belleza, la corporalidad, la, la, digamos, el, el cuerpo era no solo celebrado artísticamente, sino había todo un etos del, del cuerpo y, de, y del físico, en fin. Eh, Alguien muy feo tenía que vengarse de la belleza construyendo un mundo de la verdad, un mundo, un mundo de la verdad que no era corruptible como si fuera no el cuerpo. La negación del cuerpo era muy importante. Claro, esto era una figura, digamos, muy literaria, muy retórica. Quien no estaba haciendo como ciencia histórica, eso no tiene nada que ver con. Sí. Pero, pero si sí era una caracterización psicológica que me parece que aplica muy bien para el caso del que estamos hablando y para el caso particular de las escuelas cinematográficas es decir, de audiovisual me parece que de alguna manera eh, ese prurito que tienen contra las manifestaciones eh, más espontáneas del audiovisual que repito, en su mayoría me parecen pues muy pobres pero el rechazo automático a siquiera pensarlas ¿sí? el, el hecho de no siquiera poderlas considerar para reconocer sus potencias, porque eso es lo que es abrumador, es que son muy poderosos, colectivamente, socialmente tienen un poder, no. digamos, arrollador, eh, a veces, en muchos casos tristemente arrollador, pero en fin, eh, como sea, son, son algo que, que reclama pensarse, así como en las escuelas de música tienen que pensar el, el reggaetón y tienen que pensar el, y el, y el ostracismo y la negación digamos, del, del académico ilustrado, de nuevo, en su rechazo esconde mucho de miedo, creo yo, ¿sí? Y el miedo que delata en última instancia es una incapacidad para estar a la altura del tiempo en curso, digamos.
0: Sí. sí, no, y además me llama la atención eso que su merced decía de apropiación, o sea que la apropiación que están haciendo personas digamos no letras o no ocultas o no académicas o no o por lo menos no avaladas por la academia de ciertos medios o modos de producción audiovisuales mucho más democráticos como lo puede ser YouTube. Eh, ¿Qué implicaciones tiene para asumirse como pensador?
1: son. son, son no, bueno, yo no soy un pensador, yo, yo soy un asalariado. ¿sí? <risa> bueno, eh, sí. eh, eh, y un asalariado según el modelo de conciencia, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, yo, digamos que yo creo que son muy ambiguas y, y variadas esas consecuencias. ¿sí? Es como, mayoritariamente creo que son altamente lamentables porque digamos que eh, el, el modelo de democracia que creo que ha primado si sí, es el del mercado que es el de la, la circulación rápida es de la con, yo creo que confundimos horizontalización con circulación ¿sí? eh, y yo creo que el, 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 el modelo del mercado que también tiene sus virtudes y ¿sí? es que, que las cosas circulen permite que, que lleguen a donde de otra manera no llegarían sí
0: y que existen ¿no? que tengan como una y que
1: existan que también sí eh, pero, pero digamos que esa, esa, esa horizontalización según ese modelo también que entiende como el único valor la circulación y la aceleración de esa circulación ¿Sí? pues que se traduce en, 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 en dinero capital financiero y en última instancia en likes en capital digamos expositivo por decirlo de alguna manera circulación, la, la, la monetarización de, de todo eh, si, si tiende a digamos a leer la, o, a, o a traducirse en una praxis democrática por lo bajo ¿Sí? es decir, la, la democracia yo creo que es una, una gran abstracción que opera como un valor que se mienta en, en el momento en el que pues otros mentarían me a Dios o algo así, no, no sé si soy claro diciéndolo de esta manera y es como sí. es, es un valor insignia y, sí, y, y no es necesariamente digamos, eh, porque hay modalidades de lo democrático ¿Sí? y yo creo que eh, lo que ocurre con las nuevas tecnologías es que en la misma medida que permiten que cada quien voy a decirlo muy Marxistamente, sea dueño de sus medios de producción por la misma estandarización y automatización de, de, de los aparatos tienden a una normalización de las conductas de aquel que ahora es el dueño de sus medios de producción lo cual se ve sumamente paradójico. Y pues son esclavos de ese medio de producción. Sí, a mí, a mí hay un documento pues, que me encanta, que es Wilhelm Flusser, que dice, eh, el asunto es que cuanto más automático es el aparato, más, el fotógrafo puede usar el ejemplo de la fotografía, pero eso aplicaría para muchos otros aparatos, digamos, tecnológicos de, de punta o recientes. Eh, y es, eh, cuanto más automatizado está el aparato, más a merced del aparato está aquel que lo usa y en última instancia él dice, no tiene sentido hablar de usuario ni siquiera de creador sino de funcionario es decir, es aquel que es una función de la cámara es casi como si la cámara estuviera diseñada para que uno fuera la extensión que le da el, el clic al on y al, y al off y, y ejemplos clarísimos de eso pues está la, la, la estandarización de ciertas modalidades de la fotografía, pensemos en el centro Sí, y es como la cámara misma yo estuve en la generación que creció con celulares que tenían solo la cámara apuntando hacia afuera entonces era para hacer las fotos y el que quería tomarse una foto pues tenía que voltear el, de un momento a otro cuando se incorpora y se automatiza ese proceso se automatiza todo el digamos el performance asociado al, al aparato entonces ahí podríamos hablar de una democratización en el sentido de que cada quien tiene su cámara pero en la misma medida que cada quien tiene su cámara cada quien tiene la automatización de su comportamiento que es a la vez la, la, la automatización de su deseo o un, un, una cierta proclividad o inclinación a, a esta automatización entonces digamos que eh, eh, mentar sin más la sacrosanta democracia y el valor eh, Puede, puede traer equívocos
0: okay.
1: estético-políticos y hasta tecnológicos eh, muy problemáticos por eso yo, yo creo que hay que pensar los casos ¿sí? y es como y, en YouTube el, el otro día pues generacionalmente yo no no he encontrado mucha gracia en, en las nuevas redes sociales de hecho incluso en las viejas tampoco en Facebook eh, aguanté un par de años y, y, y me agoté pronto eh, y literalmente me agoté físicamente, era extenuante demasiada, demasiada atención que uno solicitaba y que los demás solicitaban también ¿sí? eh, pero con YouTube yo creo que con YouTube, le, leyendo el otro día uh, no recuerdo qué teórico, él, él decía históricamente los contenidos de YouTube se han transformado a nivel de duración a nivel de, digamos, el perfil al que le apuntan y, y eh, señalado como Youtube se había vuelto, tal vez también por el, por el rezago generacional una plataforma eh, de, un, de un carácter digamos, eh, divulgativo distinto, al que puede ser eh, Facebook incluso eh, Instagram TikTok. y TikTok que, que es claramente otra cosa muy distinta eh, y, y, y en Youtube eh, pues yo a veces me encuentro que es muy muy ocasional unos, unos, unas chispas de vida como de, de generosidad audiovisual o sonora que que digamos eh, eh, contra, van a contrapelo de esos usos digamos más eh, aconductados a, a los que eh, tiende el usuario digamos poco inquieto de, de estas plataformas ¿sí? entonces todo esto a propósito de su pregunta de qué pienso de la cosa es, es, es una vena digamos, como que, que apunta en muchos sentidos, que contiene grandes promesas, pero también grandísimos, grandísimos peligros y, y sobre todo, pues, una hora de en, en, en una época de, de tan alto nivel de conductamiento generalizado, creo yo.
0: Bueno, digamos, gente como, bueno, Germán Garmendia ya queda un poco viejo hoy en día y merece hablar de youtubers viejos, hoy en día ya es poco raro, pero pero sí, si no se habla de Ese es el chileno. Sí, el chileno. Que, que incluso después empezaron a editar libros, ¿no? Y, y, que, y que mucha gente hoy en día no le apunta a ah, voy a estudiar una carrera de cine audiovisual, de comunicación o no eso, sino quiero ser youtuber porque sé que eso da plata, si pego planeta me va incluso a editar un libro, así yo no yo no escribo entonces ¿será, será que las academia la academia le tiene miedo a, a ese tipo de como de manifestaciones de, de, sí. de hay nuevos paros la gente no quiere ser escorsese
1: sino quiere ser Germán Bermendo. totalmente totalmente yo creo que la academia le tiene miedo y tiene por qué tenerle miedo también es decir vuelvo con con, con esa odiosa actitud eh, eh en el sentido de no, no poder ser concluyente ante el fenómeno, es decir, de este lado están los buenos y de este lado están los malos, o es así o es así sino yo creo que el fenómeno es de nuevo sumamente eh, digamos, eh, ambiguo y es por un lado creo que eh, esos nuevos focos ¿sí? hay una nueva epistemología, creo yo que es la del mercado ¿sí? que hace que eh, digamos el, el, el modelo de humanidad y el modelo de sapiencia, digamos, de, de oficio también, de, de aquello que aspiro a hacer para ser un, un ser humano, eh, demostrar no ser sé, realizado, eh, pues depende de un conjunto de variables eh, en las que el automatismo, por ejemplo, el algoritmo se vuelve importantísimo, que hace que empieza a salir la más gente en virtud de ciertos gustos, y hay una vaina muy jodida, que es el gusto, es decir, muy jodida es porque el gusto es muy poderoso, pero el gusto hay que saberlo gobernar. Sí, okay. y creo que en un proceso de formación no solo se trata de entregarse al gusto, sino de entregándose al gusto saber tomar una posición en relación a aquello que uno Le, le atrae porque pues, es como en la vida y ¿eh? como uno ama perdidamente a alguien, se enamora y después cuando lo conoce uno entiende que tiene que aprender a domar su, su, su deseo, su amor, su entrega así como la otra persona tiene que aprender a domar su deseo, su amor, su entrega y en ambos casos también su capacidad de demanda porque entregarse es siempre es solicitar también sí. Y, y, y para el caso de la pedagogía o, o de la, del aprendizaje y del, del modelo de humanidad esas categorías a mí me cuestan mucho trabajo, pero es, yo, yo lo pienso más en términos de deseo. Cuando, digamos, la, la, la enseñanza, el aprendizaje, la formación, que es una palabra que me gusta más, eh, se enfrenta, no, ni siquiera se enfrenta, sino se arroja como por un togan, donde la, la gravedad se encarga de hacer el resto, ¿sí? Eh pues eh, digamos que veo, veo un, también grandes peligros sí y es lo que usted decía creo que usted lo escribió muy bien y es eh, en última instancia de lo que se trata es de un autoempresariado yo creo que eso es lo que ocurre en, eh, ese es el modelo de humanidad que está triunfando en el contexto de, de la digitalización de la imagen de los flujos de la información de las redes sociales en fin es que cada quien se volvió un empresario de de sí mismo, ¿sí? ahora somos promotores de nosotros mismos y eh, ya eso no lo dictan las escuelas aunque las escuelas tengan sus clases de emprendimiento y demás, sino que eso está dictaminado por la naturaleza misma del dispositivo, me refiero a desde las cámaras los celulares, los, hasta las redes mismas, me refiero a, a, a habría que hacer una, habría, y hay gente que lo está haciendo manera muy interesante, una especie de eh, ¿cómo llamarlo? de radiografía de, de, de las praxis sociales implícitas en el diseño de una red social toda la disputa en relación al dislike el por qué no aparece, por qué se aparece eh, eh, de qué manera están diseñadas cuándo empiezan a aparecer los suscriptores y por qué empiezan a aparecer eh, como una cantidad cuándo la línea de tiempo de YouTube algo que pues creo que es relativamente reciente le empieza a mostrar a uno los puntos de mayor cantidad de repeticiones de no sé qué de, y es como aquí ¿qué, qué tipo de normalizaciones en términos de haz lo que quieres hacer que en última instancia es consumo están operando y a nivel de quien produce las imágenes es consúmeme en virtud de un modelo de negocio eh, en el que yo soy el productor y a la verdad la mercancía ¿sí? Uh -huh. eh, y eso contrastado con las universidades en general con, con, con el modelo educativo digamos más disciplinar o disciplinario más bien y disciplinar también si ¿sí? muy conductado según la, la una, una división como de los saberes eh, pues naturalmente pues debe ser objeto de sospecha ¿sí? porque justamente por su naturaleza disciplinar eh, instituciones como el colegio la universidad que en gran medida pues, re replican digamos, la institucionalidad, la oficialidad porque están reglamentadas por un ministerio de Cultura un ministerio, perdón, de Educación un ministerio de Educación que responde digamos, a, a políticas de Estado y el, y, y el Estado es un gran administrador de la gran fábrica que es pues, un país ¿sí? eh, pero que como sea no, no responde sin más a la idea del yo quiero o me gusta sino es como de alguna manera lo, lo, lo enfrenta uno al eh, pues a eso que llama también las autoridades que son profundamente ambiguas porque hay estar ante las autoridades sin criterio es formar para la obediencia y en eso sí que creo que ese creo que es el gran eh, digamos el, el, el aspecto negativo que se pudieron muy bien explorar las, las redes sociales y es denunciar con muchas razones a la universidad de estas instituciones como altamente disciplinarias altamente eh, prohibitivas eh, en fin ¿sí? pero por otro lado de nuevo eh, ese, ese digamos, esa institucionalidad también eh, orienta canaliza desde el, de, desde el ejercicio digamos desde un ejercicio que, que, que no está meramente, que no solo se satisface en la idea del yo quiero, me gusta. No sé si soy claro. que sí, no.
0: Si no, lo no, he dicho ya. Pues, no, pero sí, <ríe> sí, es molestar. Es que hubo, uh, hubo una cosa que me, me llamó mucha atención del filósofo que citó a propósito de como del, del operador siendo esclavo de, del dispositivo en la medida en que el dispositivo cada vez está más automatizado. Y me acuerdo mucho del caso de, de Robert Rodríguez Que empezó a, a trabajar en, en video Como desde el hace una vez en México en adelante y que, y que el hecho de empezar a trabajar en video Y, y abandonar el cine Cuando, cuando hacía cine, creo que su DP era Guillermo Navarro Y cuando empezó a trabajar en video, su DP es el mismo ¿no? Entonces como que el tipo... Lejos de, de... O sea, como el tipo siempre tenía una filosofía de moverse a la velocidad del pensamiento, o bueno, digamos una, una manera de hacer de moverse a la velocidad del pensamiento y siente que el video le permite matar al intermediario y moverse a la velocidad del pensamiento. Entonces, entonces en ese sentido, ese video no sería... O sea, no estaría esclavizando a Rodríguez, sino lo estaría de alguna manera liberando, emancipando, o igual lo está esclavizando.
1: Pues digamos que es, es problemático, porque claramente yo pienso en, 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 en un director de otro espectro que ha hecho mucho cine así y ha teorizado sobre digamos teorizado en sus entrevistas que es Pedro Costa ¿sí? El, el portugués este que mezcla documental ficción y cuyo cine es difícil ¿sí? y él insiste mucho en que un realizador que toma posición ante el presente debe ser dueño de sus medios de producción pero la pregunta es también esos medios de producción que digamos eh, suponen obligan a tener un cierto conocimiento para no estar a merced de ellos que es no sé, yo lo digo con mis estudiantes con su metafísica del 4K del High Definition de es como, porque es un balón en sí mismo es decir, tú te estás trajando el, el, el adoctrinamiento de Panasonic o el, bueno, Panasonic ya no pero el, el adoctrinamiento de Canon o de la Red One o de Black Magic ¿sí? sí. Eh, porque tú no estás tomando posición y ahí tú eres un funcionario ¿Sí? a merced del, del aparato porque no es solo la automatización del aparato sino es que hay toda una infraestructura discursiva tecnológica, pedagógica institucional que hace que el 4K sea evidente en sí mismo y que refuerce ese automatismo del diseño del aparato ¿Sí? entonces vienen estos accidentes afortunados pero vuelven y se encuentran con otra con otra mmm digamos eh, canalización profundamente problemática y vuelvo al caso de Pedro Costa que produce un cine bastante más radical que el de Rodríguez creo yo sí, o... ¿Sí? Y, y son los festivales y es vuelvo con este filósofo de los medios eh, Flusser que él dice cuando el que tenía los medios de producción eh, o más bien en otro en un momento quien tenía los medios de producción tenía el poder Sí, el dueño de la fábrica era el que explotaba o, el, o los estudios eran los que hacían las películas tenía una cámara de 35 en los 20 del siglo pasado la primera venta del siglo pasado eh, por eso en los 50 y 60 la aparición del 16 y, en fin, fue tan revolucionaria en fin sí. pero entonces él dice hoy día está concentrando los medios de producción a nivel de las imágenes sobre todo no operan y no solo a nivel de las imágenes a nivel de cualquier forma modalidad de información escrita, textual ese fue el hit del celular que integró procesador de texto de imagen, de sonido en fin, como productor y como, y como reproductor pero él dice cuando el poder ya digamos cuando ya cada quien es dueño del medio ahora el poder ¿quién lo, quién lo concentra? y él dice por un lado quien diseña el aparato y por otro lado quien canaliza la información ¿Sí? Y eso tiene nombres propios Amazon, eh, Facebook, Zuckerberg bla, 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 O los grandes emporios de producción Apple y demás ¿Sí? y, y eso a nivel cinematográfico, ¿cómo se llama? También la concentración de la atención cinematográfica Se llama los festivales también Que son escenarios igualmente ambiguos Porque es que los festivales Creo yo Hay pues hay gente que está pensando en los festivales de manera muy chévere y muy oportuna. Son como escenarios de, de replicación contemporánea de modalidades altamente coloniales. ¿Sí? Como que unos manes que nunca han venido a Colombia, eh, no, no han escuchado hablar en vivo y e en directo siquiera español, eh, vienen a decirle al mundo y a los latinoamericanos cuáles son las películas valiosas que ellos mismos deben, deben ver y que además no solo deben ver sino deben empezar a hacer. ¿Qué es lo que ocurre cuando premian una película? de una nacionalidad y, y además la denominan la primera de una nueva ola y empieza toda una generación a volcarse hacia un cierto tipo de cine lo cual no le resta mérito a esas películas pero que también hay que revisarlo ¿sí? claro. eh, yo, creo que, yo creo que digamos a la formulación de Pedro Costa sobre, sobre eh, un realizador eh, que toma posición debe ser consciente de la, o debe ser más bien propietario de sus propios medios de, de producción, debe ser complementada con, en este contexto actual, también debe, debe suponer un, una, una toma de posición en relación a esa canalización, a esa circulación, a, que es donde hoy día pues, el negocio es manifiesto. Y eso se traduce de manera inmediata de nuevo en, en views, en likes, en, además los usamos en inglés. Eso, yo creo que los anglicismos a veces son muy expresivos de de muchas cosas, ¿sí? Eh, no sé, entonces, entonces no deja no, no ser ambiguo, porque, de nuevo, no, no, sin eso no podría existir el cine de muchos directores que a mí me, me parecen maravillosos y que son posibles justamente por, por esos actos <coughs> genuinos y espontáneos, que permite incluso esa misma automatización, ¿sí? Pero por otro lado, también, digamos que cada novedad y cada grito de guerra y de, y de emancipación trae consigo su propia su propio riesgo de, de, de captura y de recolonización no sé
0: okay.
1: y, y todo eso para digamos como para señalar lo, lo, lo ambiguo que creo yo que es el, el panorama yo quisiera agregar a Luis, si hay algo que a mí me parece que es definitivo y es que esa idea de lo que puede hacer la imagen y los dispositivos audiovisuales en un contexto como este no, no yo creo que hay mucha gente que opta por una salida muy fácil y es la de la sacrosanta eh, o, o el sacrosanto arte ¿sí? es como sea nos queda la expresión artística no el arte es un escenario de producción y de consumo de mercancías de élite sí que históricamente claramente crece con pues, esa clase que se han denominado como se ha denominado como la burguesía y que eh, mayoritariamente no quiero decir exclusivamente pero sí mayoritariamente digamos ha modelado ha modelado eh, no ha, ha permitido separar esferas y jerarquizarlas además sí y no obstante creo yo como producto de un, una herencia muy típicamente romántica una necesidad como de reconciliarnos con el mundo cuando todo ha sido profanado es conservar ese tipo de, de valores sacrosantos el arte la y yo siguiendo con la idea de de, de Costa yo creo que el, el digamos que la, el destino final de la toma de posición de alguien que produce imágenes sí tiene que ver incluso con la disolución del arte mismo como, como práctica, no el refugio en esa práctica de nicho ¿sí? lo cual es sumamente contradictorio de nuevo, porque en el ámbito de la producción artística en, en el mundo audiovisual, que es el que más me interesaba a mí pasan cosas muy interesantes atípicamente, pero muy interesantes que son de lejos aún más atípicas en el mundo de la cultura de masas, en el mundo de la espontaneidad de las redes sociales ¿sí? eh y ahí hay ahí, ahí como un nudo ciego que, que a mí me come la cabeza todo el tiempo como un profesor de una facultad de artes pero que todo el tiempo de alguna manera problematiza el, el propio oficio pero problematizándolo vuelve y encuentra las potencias del, del digamos encierro eh, eh, y, y de la exclusividad de la práctica artística es digamos es muy amigo y es muy problemático ok
0: cuando su merced hablaba del 4K ahorita sí, o sea, estoy de acuerdo en que como que se confunde factura con calidad ¿no? o sea, como que la gente cree que sí, o sea, hay como una especie de y ahí estoy de acuerdo con, con, con lo que dice bueno, en otras cosas también pero con que como que nos vendieron la idea de que si, si, si rodamos con determinada cámara y, y la película tiene un look concreto que se consigue pagando, obviamente entonces, si sí es una película y si no, entonces es un video ¿sí? Y, eh, y como, como esa distinción película-video o, o de hablar de cine digital esas pendejadas me parece como muy, muy snob, como que hay algunas voces que, que se han pronunciado al respecto, pienso ahorita digamos, en el caso de, de Lynch, pues que no. mis referentes son más nor norteamericanos, perdón, no. pero pienso en el caso de, de Lynch que, que por ejemplo él con, con Empire Island, la ah. rodó con una Sony IP de 150, ¿no? Y el tipo decía que, que, que le interesaba mucho Porque esa cámara digamos, ya estaba pasada de moda Para cuando él, él, él da rodo y, y como que muchos le cuestionaron su decisión Pero él decía que, que le gustaba mucho ese look Y que le parecía un look Que se acercaba como a su estética De lo onírico y demás Y que, y que le parecía que, que mayor resolución Iba a dejar ver las costuras del artificio ¿no? Claro Entonces yo quería preguntarle a Sumerche concretamente Video versus cine, o esa distinción todavía existe, ya es muy vieja, o es una distinción puramente no vista. O... A,
1: a mí, digamos que, a mí me parece que triunfó de manera bastante infantil el criterio del director de fotografía. Sí, qué pena con los directores de fotografía, les debemos muchísimo, pero también les debemos muchos de sus prejuicios y tal. Y es que triunfó la idea de que. La diferencia entre el cine y el video, o, o en fin, es una diferencia de resolución. Es como, pues, creo que, creo que de verdad no, 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 eso, eso es, supone no ver más allá de, de, de las narices, aunque claramente es una diferencia importante, pues, una diferencia entre otras eh, y creo yo bastante menos eh, definitivas como lo es el asunto de la instantaneidad es decir, si uno quiere de verdad pensar una diferencia estructural entre el cine y el video el cine como, como medio y el video es el de la transmisión en vivo Si ¿sí? el que uno, no sé pues ejemplos inmediatos pues inmediatos son más bien evidentes es como el que eh, para que llegaran noticias de la segunda guerra mundial en América Latina se tuviera que esperar días semanas o incluso meses dependiendo de la región y que el día de la caída de las Torres Gemelas en el pueblo más recóndito pudieran ver esa caída transmitida en vivo con la versión de CNN en tiempo real con toda la eficacia además que, que supone la transmisión en vivo e indirecto ¿sí? eh, es una diferencia abismal que de lejos creo yo eh, supera esa diferencia en términos de resolución. Y hoy día, con la aparición fundamental del, del celular, la portabilidad de estos dispositivos ¿sí? es, es como tener donde don de la ubicuidad, ¿sí? como, como las, las parejas celosas que le piden al otro, mándame la foto. A ver? Es una transformación muy, muy, o sea definitiva, definitiva, que hace que realmente se trate de, de otro medio. Es decir, de otro medio en el sentido de una práctica social completamente distinta. Que para el caso del cine, por sus costos y por unas formas históricas de apropiación que se impusieron, en fin, seguían muy muy asociadas a lo artístico, la idea del cine como séptimo arte, pero que con el cine detonaban muchos sentidos y la obstinación muy ciega de tratar de reivindicar el, el, el video al acercarlo exclusivamente al arte es pues como si, sí, ahí pueden reivindicarlo y hay potencias expresivas del video muy poderosas y creo yo que, que, que muchos incluso videoartistas ya no ni siquiera videorealizadores o audio, realizadores audiovisuales sino gente que piensa esto de la instantaneidad de la, eh, que resultan muy interesantes pero creo que no es la única forma ni necesariamente la más poderosa es muy poderosa en ocasiones, a veces no tanto de reivindicar, es decir, de encontrar las potencias de, de un medio ¿sí? y es como, no sé, yo pienso en un, un grupo de madres solteras con Whatsapp ese mismo dispositivo por el cual lo arrinconan a uno laboralmente un viernes en la tarde bueno, vale. ¿sí? Vale. Eh, un grupo de madres solteras con Whatsapp puede hacer magia en sentido de prácticas sociales es decir, puede construir... Estoy apelando, digamos, con un ejemplo... ¿Madres Sosperes? ¿Y por qué acudieron las madres Pérez? No, estoy pensando, pues, tal vez por casos que conoces como estos grupos de... de las, las manzanas del cuidado, por ejemplo, de, la, de, la, de, de, de las que se ha hablado recientemente en, en la eh, ¿Cómo alcaldía... No, yo no fui un Perú, pero, pero háganle. Estas es manzanas del cuidado que tienen que ver con madres solteras, que sí, y es, es como, pucha, un grupo de WhatsApp en muchas ocasiones puede llegar a ser mucho más eficaz, más fluido y socialmente incluso más liberador para un colectivo de madres comunitarias vinculado por un, por un dispositivo diseñado claramente para la optimización de los procesos laborales y que, ha, y que ha, se ha vuelto modelador de las relaciones interpersonales y ahora uno optimiza la relación de amistad de dónde estás no sé qué o, 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 o afectiva ¿sí? Eh, entonces vuelvo con con si el criterio de digamos eh, valor social de, de los medios sigue siendo estrictamente estético creo que creo que se está entendiendo de una manera demasiado parcial a una cosa y vuelvo con mi digamos eh, eh, hipersensibilidad con, con la categoría de arte ¿Sí? yo creo que esa es la forma a través de la cual sobrevive sublimada la, la voluntad de estetización de todo ¿Es como, no? hay, hay, esos medios permiten cosas muy muy poderosas como también nefastas y creo que trunfa las nefastas ¿Sí? eh,
0: bueno, última pregunta de las que surgieron espontáneamente antes de ir a las que supuestamente nos ocupan, eh, es que cuando, cuando Sumercial hablaba de YouTube no pude evitar pensar en Life in a Day, en la película esa que hizo eh, pues Scott Freed, Ridley Scott y Tony Scott, pero que en realidad la hizo Kevin McDonald, que era como decir a la gente, capture algo este día concreto, luego súbalo, vamos a hacer una selección y, y armamos con eso una película y que después hubo secuelas y que incluso hubo una película de, parecida en la nacional ¿no? entonces ese tipo de de, de,
1: de usos no, no las he visto de hecho yo sabía del proyecto pero no sabía que se había concretado, yo creí que había Mariela, sí. eh, ha sido abortado eh, pues buenísimo, agradezco que me hubiera enterado eh, en esta charla de que de que estaba muy equivocado y creo que el ejemplo de, de la nacional es el del el taller que dictó Espiros no, 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 Se hizo la peli, creo que la hizo no sé si
0: fue Rubén Mendoza ah, creo que él también ha convocado como la vida en la nacional o algo así sí. y, y que era como, como parte de la franquicia que, que había empezado con la final que fue sí. en 2010 creo que fue que, sí. que empezó ese, ese fenómeno pero bueno
1: pues Digamos que A mí me parece Súper bien, digamos, que esas iniciativas Ocurran, pero también son iniciativas Que están altamente ancladas A, a nombres A nombres, digamos eh, Digamos, eh, muy posicionados Pues Rubén, en el contexto Colombiano, es alguien que tiene un nombre que atrae Bastante, pues ni que decirlo De, de Scorsese ¿Sí? Eh, yo, yo pienso en otros ejemplos que me parecen bastante menos estéticos y bastante más poderosos la televisión comunitaria las prácticas comunitarias hay un, a, a, algo que, que ha seguido digamos que lleva el nombre del festival pero que es una cosa bastante más poderosa que es el Opa del Sancocho eh, que, que es este espacio sí. digamos de, de socialización y no de, no de exhibición yo creo que la socialización es de manera distinta no por competencia aunque hay una curaduría naturalmente pues no, no, no puede mostrarse todo lo que llegue en fin claramente hay, un, hay criterios en fin pero es distinta la socialización a la exhibición en el sentido de la competencia selección oficial eh, y todo lo que lo que supone la figura de un festival en fin esos espacios, la televisión comunitaria, eso, a esos, digamos que son ejemplos claros de lo que, de a, lo, a lo que me refiero, que no agotan las potencias del audiovisual, ¿sí? Y por eso pues yo no estoy eh, metido en, en, en ese tipo de iniciativas, ¿sí? Porque además, pues, por formación, por trayectoria, por, no sé... ¿sí? los astros que se alinearon en algún momento pues terminemos inclinados en ciertas otras prácticas audiovisuales pero lo que, estando desde acá desde el lado de, de quien eh, trabaja para una escuela de artes eh, vive de ver arte de, de producir imágenes asociadas a ese mundo eh, en fin, así se van a dar resbalos audíes, aún no tanto, no sé no me, no me impide como creo que a mucha gente y no solo del mundo del arte ver que esa no es la única posibilidad de exploración poderosa, potente de esas nuevas tecnologías ¿sí? entonces, puntualmente usted me pregunta por esos ejemplos realmente no podría decir mucho porque <coughs> no conozco lo concreto de su desarrollo tanto que creí que habían sido abortados ¿sí? pero eh yo escucho sus nombres y no es porque te nada contra ellos, de hecho aprecio muchísimo, un par de películas de, de, de Rubén me han parecido de hecho, una de las muy poco conocidas su corto sobre los cuadernos de Silvio creo que se llama así parece un cortazo crudo como ese primer cine de Rubén que era muy muy chévere eh, ese corto me, me, de verdad me parece muy muy bueno en fin, Rubén ha hecho cosas muy interesantes eh, Scorsese me gusta menos, tal vez el, el, la primera película de Scorsese me parece eh, eh, maravillosa, muy espontánea, muy fresca, en fin, pero, pero el, que estos, el que estas iniciativas dependan de estos nombres, que son nombres ya muy instalados, eh, habla de todavía procesos muy anclados a, pues a, a esas prácticas que me parecen valiosas, importantes pero que a veces se vuelven las únicas, como eso, hablamos ahorita del faro, y es como si en medio del naufragio quedara el faro del arte, es como, qué mamá de gallo, qué complicidad silenciosa con el naufragio, mismo, con las fuerzas que conducen al naufragio, ¿sí? es más bien, ante el naufragio, pues hay que remar, y, y remar, y remar no es no es tan estilizado y, y seguramente no nos, no, no nos hace lucir tan tan interesantes y tan civilizados, pero yo creo que es altamente civilizado, altamente eh, eh, colectivo, urgente, y, y valdría la pena entonces pensar cuál puede ser el lugar del audiovisual ahí, pues dentro de esta metáfora que es también como muy abstracto. Ok,
0: pues bueno, el cineasta que mencioné era Ridley Scott, que era el productor de ah, no Scorsese. O... No, pues. Pero ya que se metió con Scorsese, que es mi papá, porque no le gusta casi Scorsese? que es lo que, digamos, no, no, le, no le atrae a Scorsese?
1: ¿Sabe qué? Me, me cogía que me arropó con esta pregunta, bueno, me lo había preguntado. Eh, y, y pues le respondo de una manera muy intuitiva: es, nunca he logrado conectarme con, con sus películas. Eh, es como es que en general hay un tipo de cine usted ahorita se disculpaba como Oye, es que yo solo he visto cine y yo es como no, yo me disculpo digamos en la medida que ese, ese es un cine en el que yo tendría que estar bastante más versado pero por el que afectivamente desde muy temprano nunca sentí mucha fascinación porque sentí que sobre ese cine, el cine que lo emula recae el imperativo del, del estar emocionado de no desperdiciar un instante porque uno está atrapado de, de, también como de, de y, ¿El relato sí aunque a veces hay relatos hay relatos que que, que se otorgan, digamos, respiros Y donde, y donde no necesariamente opera el, el principio de la optimización De la atención Por eso cuando yo vi eh, Recuerdo, como si fuera ayer Dardamana muy vivida eh, En la nacional, justamente En clases de, en ese momento Era de tercer semestre, no sé Qué semestre se dicta, sobre ahorita y si todavía se dicta Historia del cine moderno Cuando vi por primera vez Eric Romer Antonio fue como Uy, para mí, fue como, no sé la primera experiencia sexual satisfactoria de verdad o algo así como pa, estuve anestesiado, ciego y era como claro en su momento era como una experiencia de temporalidad de la imagen de, que a mí digamos me resultó muy iluminadora y en algún momento incluso cegadora porque, porque como que en, 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 por mucho tiempo incluso y, y tristemente para muchas gente se trata de eso era como de adaptar un bando Sí, eso ocurre mucho en el cine y en general en las disciplinas. Sí. Eh, en, en mi caso lo fue por mucho tiempo y creo que eso me, me distanció de ese otro tipo de deleites, porque, porque yo sé que son, digamos, son películas que, y directores y cinematografías en general, que, que deleitan a mucha gente de manera muy genuina, y muy interesante, muy profunda, pero son películas con las que. Entonces, sé. es como cuando a alguien le gusta, o a, o a mucha gente le gusta mucho a alguien, y uno es Lleva como de. Verdad. Mal, sí. sí, es como de verdad, pues sí, aguanta, pero, pero, pero pues no más. ¿sí? Okay. Eso le estoy respondiendo una manera súper emotiva y, y, y no está mal, es decir, estoy describiendo la cosa, pero, pero me deja con la piquina, oiga, porque porque es cosa de uno.. No lo me lo tengo que llevar y a lo mejor después nos veremos para allá. En algún momento le escribo un WhatsApp, de, le, le mande otro podcast ahí por WhatsApp <risa> okay. de, de respuesta.
0: Bueno, pues entremos de, de una en, en lo del cine no narrativo. Pues yo realmente soy muy ignorante, entonces van a ser puras preguntas. ¿Qué, ¿Qué es el cine no narrativo? ¿Es simplemente el cine que no, no cuenta historias o, o va más allá de eso?
1: No, digamos que... De, 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 esos motes como cine no narrativo son motes editoriales ¿sí? como en okay. algún momento en, en literatura en el boom latinoamericano y meten en un paquete un pocotón de manis ¿sí? o incluso en Nuevo Hollywood ¿sí? meten a Scorsese a, a Coppola a, a Audi a Allen y es como que uno ve, y Scorsese, como ve, Uy, a Lenny Scorsese es como. porque ¿por coincidieron? Seguramente se graduaron en la misma escuela. Claramente pertenecen a un espíritu de época que no es solo un espíritu ideológico, sino tiene que ver con transformaciones tecnológicas, de mercado, generacionales también, en fin. Pero, 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 darle. Digamos que los motes son, son categorías editoriales eh, muy eficaces, porque agrupan, pero también muy distractoras, porque, porque nivelan. ¿Sí? Ok. Y yo creo que eso del cine no narrativo eh, es, 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 está, digamos, dentro de esas categorías eh, que sirven para darle título a algunos libros, unos más buenos que otros, más interesantes o para agrupar ciertos autores, pero que son autores, digamos, completamente distintos, incluso dentro de cinematografías nacionales, pues apuntan a cosas muy, muy distintas entonces yo no digamos que yo no usaría el término cine no narrativo aunque lo usamos nosotros para darnos un motivo para venir a, a charlar después de mucho tiempo de no vernos eh, pero yo, yo más bien digamos hablaría de cines que en grados distintos entonces uso el plural intencionalmente yo creo que que hay que hablar de cines en plural y en esa misma medida me parece cada vez más extra, extravagante y, y hasta dogmático la idea de el lenguaje audiovisual. ¿Sí? Eh, porque pues sí, le da muchísimo a esos señores que fundaron, David Griffith fue un genio, y Einstein también, en fin, que fundaron unas, 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 unas gramáticas, una gramática pero que después de hecho contemporáneamente habría que encontrar nuevas formas de contar la historia del cine, porque contemporáneos a ellos estaban los los eh los franceses, los alemanes haciendo un ton de locuras muy poderosas de las cuales después incluso se serviría un montón la industria del videoclip de la publicidad, en fin, un poco de cosas y hasta el cine, digamos, también más radical y hasta el más comercial también es decir, yo creo que el nuevo Hollywood sería imposible sin algunas referencias a eso que ocurrió contemporáneo a los fundadores del de lenguaje audiovisual ¿sí? entonces, vuelvo con esto para decir yo creo que lo que habría es que hablar de cines en plural ¿sí? que se sirven de un medio que ofrece imágenes que duran en el tiempo y que se mueven durando eh, para, para, para ofrecer modalidades distintas de experiencia ¿sí? entonces hay claramente cinematografías digamos más radicales en el contexto de nuestra tradición narrativa que se la juegan por realmente disolver la narración sí, hay experimentos totalmente drásticos como Lisandro Alonso director de Argentina que en su primera película La Libertad, esa película a mí me sorprendió mucho eh, lo que nos muestra es un día en la vida de un cortero de, como de leña en medio de no sé qué región del sur parece de, de Argentina una región rural más bien de, de Argentina una región en la que seguramente el director tuvo que haber crecido o, o, o a la que, con la que debe tener algún vínculo afectivo muy poderoso porque es una especie de el estudio de un cuerpo y su relación con la naturaleza está más cerca en ese sentido de lo, de lo performático incluso de lo pictórico ¿sí? pintores que se dedicaban a hacer aparecer un cuerpo en un gesto en fin donde claramente el, el, el propósito entre otros pasa por la liberación de, del cine de la idea de, de contarnos en un sentido más secuencial, ¿sí? Y que tiene sus propios méritos, pero son méritos que uno no puede ver eh, si entiende por cine, no el plural, los cines, sino el singular. El cine, la gramática cinematográfica. Ahí de entrada está jodido, ¿sí? eh, Pero por otro lado, hay otras cinematografías que... Incluso son altamente divertidas, que, pero, pero que no están de una manera tan, tan cómoda eh, y tan obediente a veces con, con el can Incluso a veces uno obedece gustosamente. Y de hecho, yo creo que somos, que obedecemos de una manera bastante más gustosa de la que estamos dispuestos a aceptar en muchas ocasiones. ¿sí? Incluso creando. ¿sí? Y yo creo que, que, que hay otras cinematografías que sin rehusar, digamos, el... el eh, las posibilidades que ofrece la narración, la secuencialidad narrativa, eh, se otorgan licencias que, que no permiten sin más instalarlo dentro de lo que un sentido más eh, delimitado, casi que de, de enciclopédico, podría entender por sí no narrativo. ¿sí? Y ahí entran dentro del espectro menos radical, pues autores como Chiarostani, por ejemplo, que, que no tiene reparos en dejarnos una conversación. De, de dos personas en un carro atravesando un paisaje en un plan en un gran plano general en el que solo vemos el carro pero lo que estamos escuchando es pues una charla sobre la vida cotidiana llena de pues de, de unas potencias expresivas muy poderosas o o incluso el mismo Eric Romero Antonioni con con muchas digamos eh, licencias que se otorgan donde la estricta funcionalidad eh, de la narración que absorbe decisiones fotográficas, decisiones de arte, y de objetos, de actuación, de, donde eso no opera en ese sentido tan estricto. Entonces, de nuevo a propósito de la pregunta de qué es eso del cine no narrativo, yo lo que diría es no, no, no creo que sea algo propiamente, yo más bien hablaría de un amplio espectro de expresiones donde directores por estrategias y según intereses muy muy distintos resuelve las imágenes en movimiento eh, de una manera, digamos, no, no tan plácidamente eh, secuencial y narrativa, ¿sí? Algunos, de una manera radicalmente distante, están los experimentos de Albert Serrat, este man que hace mayoritariamente adaptaciones de literatura, eh, de, digamos, premoderna, ¿sí?, de hecho creo que bueno, él, él, él arranca con eh, Honor de Caballería que es una adaptación del Quijote pero luego se va a hacer una película sobre los reyes magos y lo que uno ve es como gente por ahí eh, transitando exponiéndose a experiencias de la vida eh, a, a veces de manera muy poderosa a veces no tanto sí porque este cine es, es altamente proclive al, al naufragio Sí, porque, porque yo creo que el, el otro como se va a una, una coordenada lo cual no quiero decir que es fácil ¿sí? pero pero por lo menos hay una orientación estas, solo, y a veces sirven esas soluciones es como en el minuto tal el punto de giro de como pucha pues funciona y a veces uno lo reconoce incluso en cinematografías no tan convencional um, pero hay otras películas bastante menos radicales que yo creo que también digamos entran dentro de dentro de yo lo llamaría siendo algunos teóricos, como también el cine de la crisis del relato ¿sí? okay. donde, donde el tiempo el tiempo se vuelve una variable importantísima ¿sí? eh, donde la, la nitidez a veces muy pedagógica la nitidez en términos de la caracterización de un personaje por ejemplo que es algo que es imprescindible dentro de un cine muy canónico sí son personajes complejos pero delimitados por eso, eso tiene que ver con la categoría de personaje hay muchas otras cinematografías donde uno lo que a veces son cuerpos operando, cuerpos. Yo recuerdo la sorpresa gratísima que todavía me sobrecoge cuando veo las películas de Jack Stati, la primera vez que vi Playtime. Era, era como. Este man es una acróbata que está pensando cinematográficamente, pero de una manera tan cinematográfica propia en el sentido de Tati y tan propiamente cinematográfica en el sentido audiovisual que era como, como pucha eh, a, a, aquí hay aquí hay un mundo de exploración de las posibilidades expresivas del audiovisual que solo alguien que viniera del circo como Tati podría encontrar. Pues cuando digo solo es una interjección que estoy usando para para magnificar su obra, pero eh, pero quiero decir que que alguien que de verdad eh, que, que sea ajeno y tal vez hasta hostil a las iniciativas más no narrativas, pero muy sensible a la coreografía, casi que a la física. Es como, a mí siempre me ha inquietado mucho cómo como Tati escribió los guiones de, de mi tío, sobre todo de Playtime, de Traffic, de sus experimentos más radicales, porque son altamente coreográficos es como este man casi que tuvo que haber trabajado al que yo siento que tuvo que haber trabajado Michael Jackson con, para armar sus conciertos una nena muy espacial, coreográfica sí. Eh, y es como ahí hay unas potencias que estarían arruinadas si eh, una, una sensibilidad afín al primado de la narración las hubiera gobernado o la subiera orientada. ¿Sí? Eh, y lo que yo creo es que hace se vuelve, digamos, como difícil hablar de, de esto es porque se habla poco de eso, y a nivel teórico y a nivel. Cuando digo teórico es no solo los, los que escriben libros gordos que se consultan en las bibliotecas de las universidades, sino incluso a nivel de la. de la. de, la, de los blogueros, de. de internet, a nivel del comentario, a nivel de. Es escaso lo que, lo que se aventura la a decir, digamos, de formación más institucional como también en una, digamos, autodidáctica, ¿sí? eh, Y hay una vaina, a mí me parece que hay un prejuicio que nos hemos tragado siempre y es la idea de que hay un cine fácil e inmediato, y hay este otro cine difícil, exclusivo y excluyente que reclama formación de... Es como nos trajamos de entrada a la industria cultural. Es decir, la naturalizamos. Uh -huh. Ese es el presupuesto que está detrás de ese digamos de ese tipo de preguntas. Okay. Y es como... Pero es que en el otro no nos formamos. Crecimos espontáneamente en el... ¡Ay! ¡Qué golazo histórico e ideológico tan impresionante! Desde chiquito nos sientan a mamar televisión, hoy día Netflix y demás dentro de un acondicionamiento perceptivo que hace que ésta se vuelva nuestra segunda naturaleza ¿sí? pero que eh, visto en perspectiva responde a todo un proceso digamos eh, pedagógico no institucional no institucionalizado difuso pero permanente ¿sí? ¿soy, soy claro? sí y eh, pues eso hace que el otro aparezca necesariamente como excluyente. Ahora, las instituciones que están dedicadas a él tienden en muchas ocasiones a, a comportarse de esa manera. Vuelvo con el asunto de los festivales, ¿sí? que son los epicentros. Los festivales son, a mí me parece, una figura sumamente ambigua porque ellos hacen posible que circule un cine que de otra manera no circularía. ¿Sí? pero sus estrategias para llamar la atención para hacer posible que circule son las de la exclusión y vuelvo con esa, esa, esa terminología que utilizan selección oficial ¿sí? claro. eh, competencia además eh, ellos se sirven de muchos de los aspectos digamos más eh, de élite del cine comercial el estrellato, el star system, claro, del cine de, de, de culto, que ya no tiene que ver solo con las actrices, los act actores guapetones o, o de culto, sino ahora con, con el estrellato de los, de los autores. Es decir, uno no uno habla del, oye, no sé, no que, se sepa, no que yo sepa, más bien, eh, con, con el cine más comercial de tal o cual director, no, pues uno habla de Brad Pitt o de Angelina Jolie, o, pero con el cine, digamos, de autor, uno habla de autor, es otra categoría. Digamos, eh, que permite poner esos sellos que hacen que la cosa atraiga, pero trae desde también la exclusividad, la, la, la separación, la distinción, ¿sí? que es lo que yo creo que ocurre cuando el cine se emparenta ya no como séptimo arte, es decir, el arte de no sé, sino como arte de élite, arte de, de, de alta cultura, ¿sí? que son los festivales y sobre todo las secciones especializadas, ¿sí? eh, que llaman la atención justamente por su distinción. Y es una situación profundamente ambigua, repito, porque se supone que son cinematografías que cumplen una función estética y social, la de ampliar posibilidades perceptivas desaconductuarnos en relación a la imagen y en relación a la vida en relación al tiempo a las relaciones interpersonales a la, en fin pero que hacen posible su propósito llamar la atención sobre esas formas de experiencia digamos, no, no, no tan estandarizadas desde la exclusividad y desde la distancia que supone pues, una, una mercancía de élite una mercancía distinguida sí que pues es, es bastante más barato la, bastante más barata la, la suscripción a Netflix que a Movie o que a Movie llegó a América Latina bastante más tarde sí eh, entonces son digamos que son esas también paradojas de ese de ese, de ese cine y de la pedagogía en esa sensibilidad sí ahora yo creo que en un mundo como el contemporáneo donde a lo que tienen las mercancías es a diversificarse cada vez más es que este cine ha sabido encontrar muy bien un lugar dentro de la diversificación de las mercancías el que exista algo como movie me parece increíble o sea, lo celebro personalmente porque, porque está ya la mano un poco de cine maravilloso además de la piratería que, que es una cosa la piratería no como estructura de mafia sino me refiero como la libre circulación de contenidos, ¿sí? Eh, que, que es una cosa poderosísima ¿sí? pues poderosísima en términos vitales de lo que puede hacer por, por el ojo por el espíritu no porque yo confíe en que una película puede cambiar vidas, esas tonterías Pero una, una, una película integrada a posibilidades de vida es decir, una, una película es un gran arena dentro de un, 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 todo, todo un, una montaña de arena que es un proyecto de vida un proyecto de vida individual o colectivo pero eh, el que aparezcan los pues, espacios como como movie, o el que se haya hecho tanta fuerza por, por que apareciera la cinemateca eso me parece una vena fenomenal ¿sí? me parece clave y de nuevo a esos espacios y a esa cinematografía pues se llega por muchas vías yo, yo personalmente la experimenté por la vía de la curiosidad pero también por la vida del esnovismo personal y, 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 y colectivamente lo reconozco, a veces es como estar dentro del parche de los, de los poquitos es chévere, y uno empieza y llega ahí y le encuentra un gusto, y de un momento a otro pues está en un placer genuino que ahora se siente más genuino que antes, porque tal vez antes también lo era no sé ¿sí? Eh, es, es pero quiero cerrar repitiendo la idea que ya que, que señalé antes, si es el que esto nos parezca que reclama formación, es porque hemos naturalizado otra formación implícita a la que estamos arrojados desde, el, arrojados desde el principio, que es la de la industria cultural. Es como aprender otra lengua, más o menos, o algo así, o sea, como, nos
0: parece el inglés desconocido, el alemán desconocido, o incluso el, el mandarín, porque estamos formados en la lengua romántica de latín y el griego.
1: Claro, y entonces llegan y nos dicen como... Pero es que, marica, de verdad, los que se dedican a eso es porque... ¿Cuál, cuál es el proceso? Ustedes, ustedes los raritos que hablan otro idioma, además que vienen de otras, de otras raíces, ¿sí? Como, no, pues es que allá se preguntan lo mismo en este sentido. Porque ya naturalizaron, digamos, otra, otra gramática, digamos. ¿Sí? La vaina es que esa manera de, de, de plantear lo que es súper usual... Naturaliza esta, naturaliza esta gramática como si en efecto fuera natural. Y hay muchísimos, muchísimos textos dedicados a naturalizar esa gramática, desde antropólogos, ¿sí? que el, el metamito hasta psicoanalistas, Jung, que hablan del, de los arquetitos y de, que a mí me parecen unos golazos ideológicos impresionantes. Entonces, es como querer ver en el espectador de la tragedia griega todo el argumento tiene que ver con Aristóteles y la poética, esa cosa en la que lo. La doctrina en la escuela, no quiero decir que no se deba enseñar, sino que no se debe enseñar de manera doctrinal, creo yo. Eh, pero cuando le dicen a uno, es que de Aristóteles en adelante enano se ha escrito, incluso más atrás de, de, de eh, Homero, en adelante enano se ha, se ha contado, es como, me estás diciendo entonces que el, el, el espectador de la tragedia griega era un espectador, un prototipo de espectador de Spielberg en el presente es un golazo ideológico muy, muy difícil de tratar ¿sí? por, eso, por eso digamos que eh, mi, mi interés por esas cinematografías que hemos categorizado rápidamente como narrativas o huidizas a, a los cánones más modélicos a mí me interesan sobre todo por el, el potencial de, de liberación de formas de experiencia colectiva que permite el cine Sí, es como... A mí me saltan preguntas como... No sé, incluso cuando, cuando... Cuando veo... Me encanta el decálogo de Kieslowski. ¿Sí? Cuando uno ve el decálogo... Y yo, yo me pregunto como... ¿Qué sería un mundo en el que... Películas o series como el decálogo... Fueran las series, por ejemplo. ¿Sí? O en el que... Incluso si hay películas que no me gustan... Autores que considero... Tarkovsky no es de mis favoritos... Pero ¿qué sería el mundo en el que Tarkovsky fuera la, la línea, digamos.
0: El caso.
1: Sí, exacto. Eh, ahora, ese cine no está exento de cánones, también creo yo. Y esos cánones no los dictamina la industria en el sentido del mercado como lo conocemos, sino vuelve al lugar central de los festivales, los programadores, los y no lo puede revisar históricamente. Porque yo creo que en Colombia... Eh, un momento, hace tal vez una década, una década larga, que empezó a proliferar un cierto tipo de cine, muy celebrado en festivales, donde la violencia aparecía, se sugería, pero claro, estamos mamados de una cinematografía sumamente literal, vergonzosa, y, es, y aparece una respuesta legítima y muy poderosa, con películas muy interesantes, pero que de un momento a otro empiezan a entrar dentro de ciertos circuitos, y pues lo digo porque generacionalmente yo estuve allí empieza a volverse también como una especie de, de imperativo de, de canon implícito sí, que opera y que después empieza a recibir nombres la nueva ola de él ¿también? y los testigos además cada año, tienen que producirse cada año sí, y cada año lanzan la nueva ola de lanzan es un decir, ¿sí? pero aparecen y entonces aparecen sus críticos eh, que hablan de la nueva ola de él o el nuevo niño terrible del cine ¿sí? que son categorías, digamos, eh, tan cercanas a, a, a las de la moda con, con su nueva temporada. Sí, o al sí, Oscar mismo, ¿no? No, pues es que el Oscar... Claro, el Oscar yo creo que a veces es más honesto en ese sentido. Es como, eh, no jodamos, don, aquí el canon está clarito. Aquí el otro lado, es, no, no vengamos a decir que, que este es un cine liberado a todos los canones, sino, pues es un cine, es, es un cine que empieza a responder también responde a sus propios valores y a cánones bastante más eh, volátiles pero que no por eso no sé si la palabra sea necesariamente cánones serían tendencias habría que establecer, paradigmas. encontrar bien o paradigmas bastante más volátiles no sé pero si hay algo que opera dentro del de el discurso de los festivales que es, el, que es digamos la categoría que sostiene al arte en su conjunto y a la vez al mercado y es la de la novedad o sea, ¿Qué es un festival? Un, un escenario de captura de novedades Para bien y para mal La novedad de suya no es mala Porque la moda, la moda también es muy liberadora A través de la producción de novedades Pero lo que más importante es Poder sentarte Y ese es el cine que yo veo, que me interesa O sea, Yo llevo mucho tiempo dedicado a ver esas cosas ¿Y qué es lo que yo hago? Yo voy a los festivales Veo las secciones que me interesan Donde hay criterios con los que he encontrado cierta afinidad Y espero un tiempo y empiezo a buscar y empiezan a aparecer las películas ¿sí? desde la cinemateca y ciertas salas escasísimas en Colombia pues hasta otros espacios digamos, de, de circulación social de, del conocimiento ¿sí? eh, pero pero eso es posible por la retórica también de la novedad ¿sí? que, que parece que, que no operaría en el mundo del arte y de la alta cultura y es como no, más bien en la clase sostiene ¿sí? para bien y para mal ambiguamente
0: Okay. Oiga, agarrándome de eso de la novedad, pues acá tiene otra pregunta más adelante, pero la vamos a hacer una vez. Y es, eh, me acuerdo mucho de que en su clase de estética su merced, pues algo que me, me, me gustó mucho y me llegó mucho, como que peleaba contra esa, ese presupuesto que, que afirma que nada nuevo se, o sea, no se puede inventar nada nuevo en, en el cine ni en el arte y que, y que todo, todo ya está inventado y que solamente hay tres o cuatro temas. Y, y que lo que solemos hacer los artistas, los que metemos hacer arte, son variaciones de esos temas. Podríamos ahondar más en eso, como en, en, en esa, pues no sé si es una dicotomía entre los que dicen que no se puede inventar nada y todo lo que hacemos son variaciones, y, lo, y, y pues, voces, digamos, más minoritarias que dicen, no, justamente si hacemos artes para, para, para crear objetos artísticos nuevos en el mundo.
1: Sí, yo, yo diría que eh, usted usa una palabra que me gusta mucho, es como la de variación. ¿Sí? Y es a mí me, me preocupan, digamos, dos modelos de temporalidad que, que, que aparecen en, en, en la formulación de la pregunta. Y es el modelo de la, de la temporalidad tan egipcio. Y es como ya todo está asignado de una vez y por todas. ¿Sí? Como, como esas esculturas egipcias que, que nunca dejaron de ser piedra. ¿Sí? Entonces aparece toda esta hipótesis de los arquetipos y de los... Entonces de nuevo nos meten el golazo de que de que la democracia griega la democracia moderna es como bueno, no, no jodas no hay máquinas y capitalismo es decir, el capitalismo industrial no es la misma democracia no estamos hablando de lo mismo aunque usemos los mismos términos y podamos encontrar resonancias claramente no ¿sí? entonces por un lado me preocupa ese modelo tan, tan eh, estático que, que casi que suprime el tiempo y que lo que hace es proyectar de manera retrospectiva hacia el pasado el estado actual de cosas, que es lo que ocurre con todos los ideólogos digamos, más canónicos del cine, que apelando a los arquetipos, pues dicen, de nuevo, el espectador de la, de la tragedia griega en última instancia es un, un, un primer borrador que todavía no sabía que le gustaba el cine, pero de Spielberg, y es como, pues si uno hace un poquito de historia, Fui, ni, ni, incluso de Wikipedia pues se entera de tradiciones que no se emparentaron en absoluto con eh, la, la tragedia griega y con sus estrategias narrativas de atracción de la atención en fin eh, que fueron sumamente eficaces en términos escénicos afectivos de exploración del cuerpo de las emociones de lo que significa ser eh, un, un ser humano, en fin que aparecen del teatro kabuki, al balinesa en fin, no sé, y hay mucha gente que se ha, pues mucha gente que igual es una gran minoría que, que ha pensado que da muchas luces sobre eso de hecho, a mí me encanta uno de los libros digamos más can, no sé si canónicos pero, pero muy citados sobre la tragedia que es la muerte de la tragedia, el libro de Steiner el primer párrafo, a mí me parece muy poderoso y estamos hablando de una grandísima autoridad en el tema y él empieza diciendo la tragedia como digamos eh, forma de la sensibilidad pues nosotros como una a todos se nos mueren personas o tenemos rupturas o nos duele el paso del tiempo es decir estamos arrojados de alguna manera a la muerte en sentido literal y figurado ahora la tragedia como forma expresiva artística es privativa de los griegos y de la tradición de occidente esa distinción me parece poderosísima porque usted lo acabó de plantear muy bien y es, estos teóricos lo que suelen decir es es que hay unos temas genéricos ah no, pues si yo meto todo dentro de un paquete pues digo que nada que nada ha pasado de, de Homero a nosotros sí. ¿sí? y digo que pues en los relatos de Homero se moría gente y la gente lloraba a sus muertos y pues sí, pero si me vienen a decir digamos que, que el problema de la virtud griega se replica en, en la idea de virtud cristiana, o en, yo qué sé, en modelos de humanidad morales, es como, pues no, hay que hacer un poquito de historia, ¿no? De entrada se da, se da cuenta que, que es bastante más eh, plagado de variación. Pero entonces, por un lado, ese modelo por temporalidad me parece pues muy problemático, porque de nuevo, me parece que es una perpetuación del estado de cosas en el presente, y para el caso del cine es la perpetuación de la cultura de masas como la conocemos y como ha triunfado comercialmente hacia pasado y es proyectarla hacia el pasado para legitimar es la construcción de una gran ficción histórica como lo supieron hacer como lo han sabido hacer muy bien desde el siglo XIX los estados que se cuentan sus grandes relatos para decirnos cómo estamos mejor ahora que antes ¿Sí? es como ¿no? había formas de esclavitud bastante más democráticas incluso si son es para pero por otro lado está el modelo de la novedad Sí, que en el que creo yo coinciden el mercado y, y el arte no solo el mercado del arte incluso en la alta cultura ¿sí? este es el pequeño genio pero la idea de genio tiene que ver con la de novedad la generación de digamos de, de la creación de imagen en sentido literario, musical o visual o audiovisual la creación de imágenes como la naturaleza sabe crear digamos sus, sus nuevos seres únicos y singulares ¿sí? eh, es, es otro modelo digamos lo que me, lo que me preocupa es gran desarrollo una evolución de las de las eh, de, de las prácticas artísticas en general de la vida de la vida humana que es sumamente útil para todos los discursos digamos de, del progreso y hoy día en términos económicos del desarrollo y es como sea esta utopía de que la novedad nos conducirá, nos, no, nos conducirá realmente como una especie de Edén de, de perdido. ¿sí? Eh, que es de la gran promesa del capitalismo y, de, y del tecnocapitalismo. Es como cuando las máquinas trabajan por nosotros, cuando las, en fin, todos estos imaginarios eh, edénicos que también tienen su contracara en los más apocalípticos, que hoy día han triunfado y me parece que son sintomáticos de. De una, de una gran sensación de derrota colectiva en el presente, de una gran impotencia que se traduce por otro lado como en, en, en depresión compartida pero, entonces, ese otro modelo también me parece sumamente problemático ¿sí? sí. A, mí, a mí, digamos que yo pienso, claro, cuando yo leí toda esa clase, era, creo que era una persona muy distinta a la que soy ahora, sí. no sé si para bien o para mal ¿sí? eh, uno tiende a pensar que para bien también por, por amor propio y por, 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 no, por no dejarse llevar por las fuerzas gravitacionales en el peñasco de la existencia digamos en 2009 ¿no? ah, Entonces, 20 imagínense 13 años sí. alrededor eh, ahora yo, yo, yo lo que creo más bien es que hay es como variaciones ¿sí? Eh, variaciones en las que el, el pasado y el presente están en permanente contacto pero no es un contacto de, de permanencia de, de, de su de sí de, de, de permanencia al modo de los arquetipos que sobreviven del, no sino que a veces uno ve y resuena con algo del pasado de, de los años 40 en términos morales pero en términos estéticos del pasado de el, el renacimiento del renacimiento de, y, y es como que toda la, cada época está en todas las épocas Creo yo, eh, pero de maneras varias, pero según variaciones posibles. ¿Sí? Eh, por eso la idea de que hay un, una gran cosa como la modernidad o la posmodernidad, son también motes literarios que yo me tragué de lleno en algún momento, pero que luego tratando de ir a la singularidad de las cosas y empezando a hablar en plural, cinematografías o posmodernidades, donde habita la premodernidad y la modernidad a la vez, y en fin. Y creo que ese es un discurso en el, que, en el que, pues históricamente nos hemos formado desde hace mucho rato y que el cine, de manera muy conveniente, asumió. La idea de que hay un cine, hay un cine clásico y que hay un cine moderno, esas son categorías que nos encuentran un montón dentro de las historias del cine. Sí. Hay un libro que a mí me encanta de un teórico argentino, de Eduardo Russo, que se llama así: El cine clásico, pero en paréntesis pone la S los cines clásicos okay. y el esfuerzo que él hace me parecía a mí genial porque él y dice bueno, digamos que a eso que llamar la gramática pero entonces empieza vamos a verlo en King Vidor vamos a verlo en no sé quién vamos a ver, y el man dice pero mire que este man está dialogando con eh, eh, las formas más anacrónicas de expresión artística del siglo XIII mire como el man está dialogando con y entonces eso que era un monolito ¿sí? una época se vuelve un escenario de variaciones donde lo que antes desde la distancia, como con, con el cine, eh, perdón, con la pintura puntillista, que uno desde la distancia ve una cosa, pero cuando se acerca es como, está llena de variaciones, de texturas. Yo creo que, digamos, eso es lo que, lo que ocurre en con el cine, ha ocurrido siempre. ¿sí? Pero yo creo que la industria cinematográfica, con toda su voluntad natural al mercado, de, digamos, envolverlo todo dentro del paquete de la circulación ¿sí? ha sabido tener también a sus propios teóricos y esos teóricos pero no solo, digamos, los teóricos del, del arte o del cine, sino en general los teóricos de los, los historiadores ¿sí? que, que, nos han, que nos han hecho tragar esas que nos han hecho insensibles a esas variaciones entonces lo que lo que ocurre es y, y tal vez cuando usted me preguntado ahorita tratando de ser muy honesto. Eh, eh, usted me pregunta ahorita por escorcer ¿por qué no lo gusta? tal vez yo le diría es por desconocimiento por incapacidad para percibir esos matices ¿sí? que, que me lo podrían hacer muy gozoso también ¿sí? hay algunos eh, eh, autores digamos más, más convencionales o películas donde yo puedo encontrar esos matices por ahí que son circunstancias, no sé pero es como, yo, yo creo que que eso eso valdría la pena hacer esa tarea en el, en el mundo del, del cine ¿Sí? no no sé si estoy siendo demasiado abstracto no no se entiende sí y, y, y confuso es que pues me preocupa irme a tirar el podcast no en el no
0: es más el que que está para eso para reflexionar libremente libre.
1: bien entonces en última instancia es como es como que yo, yo creo que el, el, el tiempo es bastante, más, es bastante más complejo y el tiempo del cine es bastante más complejo y en, y en cada plano incluso el cine más canónico uno puede encontrar ahí un poco todo incluso más allá de la propia conciencia y voluntad del director el director pero aquí como Si sí, los accidentes digamos exacto sí, y, y, y en últimas es la historia encarnada ¿Qué tanto hay de yo qué sé, yo soy un poco de la Biblia, pero qué tanto hay del proverbio tal de San Mateo en, en mi particular manera de ver cómo, pero también cómo eso cohabita con con, con otras supervivencias históricas y geográficas de latitudes muy, muy diversas. ¿sí? La idea de que hay algo como la historia del cine ¿sí? y, y la línea del tiempo es, es muy, muy jodido y yo creo que a veces la, la vida psíquica sí que le da una noticia de eso una vida psíquica? sí, la, un olor, uno va por la calle y un olor lo manda a la casa de la abuela y uno, y uno, y uno, y uno, no, pero usted sí, sí, exacto, pero usted es alguien que tenía en mente todo el tiempo y es como, como hay, en mí, siendo tan distinto hay algo del y no solo por el olor sino por, uy pucha, recuerdo cómo ese gesto marcó y ese gesto llegó a ser y sobrevive ocasionalmente como también sobrevive el gesto contrario es decir, es todo bastante más confuso que esa idea que nos que nos han mentido entonces para retomar con, con la idea suya, todo este ruedo para llegar a esta idea tal vez tan, tan plana, y es como yo creo que esa hipótesis de, de que finalmente ya todo estuvo asignado una y por todas es una gran invitación a la, a la obediencia y a la obediencia que es a la perpetuación del estado de cosas presente.
0: Ok, muy bien. Tomas ¿Sí? eh, una pausita para ir a No, es que me llama mucho la atención, eh, pues que bueno, su merced a, a, hace mucha insistencia en hablar en plural, pero hubo una expresión que se usó en singular y fue como lo específicamente cinematográfico, que creo que igual no existe un plural para eso. Mm. Pero bueno, lo específicamente cinematográfico y lo usó a propósito de Tati Playtime. ...pero curiosamente habló de lo específicamente cinematográfico... ...pero caracterizó a Tati como alguien que venía del circo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que alguien que viene del circo... ...es decir, de otra arte que no es cinematográfica... ...es capaz de hacer una película muy cinematográfica... ...o qué es eso de lo específicamente cinematográfico? Sí,
1: pues gracias porque no era consciente que estaba usando esa expresión... ...que cada vez me resulta más odiosa... Okay. ¿Por qué? Yo, yo creo que el asunto de la especificidad en las artes... ...se ubica en un momento muy preciso... Donde, sobre todo en la pintura, la pregunta por lo específicamente pictórico, ¿sí? entre los 50 y los 60, sobre todo en Norteamérica, una escuela muy poderosa que se tradujo además en, en una serie de movimientos, sobre todo el expresionismo abstracto, en fin, unas, unos tecnicismos ahí históricos, pero que permearon a las artes un montón y a lo cinematográfico también, y, y, y como que se, se, se impulsó la idea de lo específicamente eh, cinematográfico. Como yo creo que lo pues, específicamente el cinematográfico está en, en toda manifestación del cine, incluso pues hay algo y en eso ha preparado muchísimos muchísimos teóricos y, y eso me parece un, un cabezazo, y es el primer plano de, de Marilyn Monroe bueno, es profundamente cinematográfico en el sentido de su especificidad. Es decir, la, la, la erotización del rostro, eh, la, la idealización de lo femenino. Eh, de, la, de lo femenino en el sentido de la belleza femenina del star system la, eh, eso solo es posible en el contexto de la imagen en movimiento en el, y, y, y de la amplificación del plano en 35 milímetros es decir, el rostro de una diosa amplificada una, una colosa sí. eh, divina eh, eso es específicamente cinematográfico incluso los efectos especiales del tipo más eh, no sé, Transformers. Creo que las referencias delata mi ignorancia en el cine de, de hace mucho rato de, de efectos especiales. Son específicamente cinematográficos, ¿sí? Es decir, a lo que voy yo es lo específicamente cinematográfico se dan cada caso. No hay algo específicamente cinematográfico, ¿sí? Lo que, lo que creo yo que es, es que resulta problemático cuando se designa que es lo específicamente cinematográfico lo especificante cinematográfico es contar historias de 90 minutos donde los puntos de giro no se quede personajes caracterizados de tal manera que tienen un objetivo porque satisfacen una carencia porque, como no eso se llama un modelo de mercancía que a veces produce mercancías maravillosas que nos conmueve y que no solo nos alegran la vida sino que a veces nos hacen cambiar de vida en fin, lo que quiera que sea ¿sí? por eso me pelea con lo especificante cinematográfico más bien es como en cada caso pueden darse especificidades poderosas hay especificidades de los pobres, muy empobrecedoras ¿Sí? eh, una economía del tiempo altamente canonizada, estandarizada que se repite de caso en caso que no podría ser hecha por otros medios y sin otras soluciones pero que lo que hace es justamente despotenciar las posibilidades expresivas del medio mismo. Pero eso ocurre tanto con el cine canónico. Ahorita hablábamos de estas tendencias o mini cánones también de, de eh, festivaleros. Sí. Y es como, a mí yo celebro muchísimo eh, la, la Mujer del Animal de Víctor Gaviria porque después de una temporada de esta cinematografía donde había que, porque parece como un, un legado un destino del tercer mundo en proceso civilizatorio de hablar de la violencia para poder llegar a ser civilizado donde, donde exhiben las películas sobre nuestra, nuestro proceso ascendente eh, es decir, en los festivales del primer mundo había una tendencia a que la violencia debía ser sugerida, insinuada lo cual, de nuevo, respondía a ciertas cinematografías y fue una respuesta muy interesante, pero que de un momento a otro se asentó y parecía que eh, eh, terminó designando la violencia en el audiovisual en Colombia, o mayoritariamente, en el audiovisual, por lo menos en festivales. Y aparece esta película con esta violencia otra vez, y yo creo que es la más insoportable de todas las películas, por lo menos yo la viví así, es decir, las otras son, en general, Víctor Reverén me excepcional. Pero esta película yo la viví y la gente que la ha visto conmigo es como, pues, cercana a mí, eh, eh, es como de verdad eh, exagerante, gustante. Y a mí me pareció allí que aparecía una especificidad de lo cinematográfico de la que nos habíamos olvidado, que habíamos desatendido y Víctor Gaviria reanimó en virtud de, de un estado del arte cinematográfico en ese presente. ¿Soy claro? Estaba el arte quiere decir como que
0: revisó lo que se había hecho en términos de representación de la violencia y planteó otra forma de representarla o? pues no
1: creo que lo hubiera hecho tan tan metodológicamente sí. Okay. Eh, académico sí porque suena muy a, a paper ¿no? pero, pero bueno, yo sí creo que tenía que ver con tenía que ver con una, una conciencia de su momento pero además también con una manera de entender él, lo que a él le ha preocupado por por siempre como director de cine que es qué pasó en Medellín y en Colombia en parte de décadas que, que, que nos volvieron el país que hoy día, pues hemos llegado a hacer Y él, y él digamos, dentro de, dentro de la exploración cinematográfica de esa pregunta, pues no se podía satisfacer con, con soluciones estéticas que estaban operando y que habían operado muy bien. ¿Sí? Y que, que han sido maravillosas, importantísimas. Con esto no denigro esas películas, sino es lo que estoy tratando de ver es cómo, eso es decir, cinematográfico no es algo de una vez por todas, sino es como el cine de un momento a otro responde en unas circunstancias concretas con unas posibilidades que habían pasado por inadvertidas, que ¿sí? Y que uno ve de alguna manera, y esto tiene que ver con lo que hablamos ahorita de las temporalidades, por allá estaban en el cine de Rossellini también en abierto Ciudad abierta, también hay unas cosas que en su momento tuvieron que haber sido como saquenme de la sala de cine güey. ¿Sí? Rossellini creo que, que, que lo entendí muy bien y, y, y en general Víctor Gaviria resuena muy, muy bien con, con esa cinematografía pero, pero, pero es como creo que en ambos casos de manera muy distinta en Rossellini y en Víctor Gaviria pero también en el cine de la, contemporáneo de Víctor Gaviria lo específicamente cinematográfico manera, a, aparece de maneras distintas ¿Sí? ahora todo esto tiene que ver con, con Tati y es en Tati lo que yo encontré era como alguien que me resultaba muy, muy poderoso era como alguien estaba pensando en imágenes coreográficas que no necesariamente creo yo pasaban por la escritura es decir, a mí siempre me ha inquietado muchísimo cómo Tati escribía sus guiones eso es como un jeroglífico para mí y pues él, él trabajaba con, con Carrier y hay lo poquito que yo he logrado con Jacques-Claude Carrier sí, okay. lo poquito que yo he logrado como, como conocer de los procesos creativos de Tati, sobre todo en relación a la escritura porque a mí la escritura me ha interesado muchísimo y también subvertir la escritura eh, son a través de la figura de Carrier y recuerden esto lo leí en algún lugar que Carrier decía mire como el trabajo con Buñuel y con Tati, les decía, mire, con Buñuel, para sentarse a escribir, era poner una máquina de escribir y sacar trago, y beber, y, y escribir locuras, y luego, pues, decantar. Con Tati, era ponerse citas en lugares que él sabía que podían ser potenciales locaciones. Entonces, yo pienso en Playtime, está las tres locaciones grandes son el aeropuerto, la la feria de exposición y la última fila del restaurante. Entonces él decía, nos poníamos citas y nos íbamos a pasar horas a ver cuándo algo ocurría. Y cuando algo ocurría, era poderosísimo, porque era, digamos, la, el mundo como escritura, luego se, volvía, se consignaba para luego volverse coreografía. Ahí había una relación completamente distinta. Entonces cuando yo dije lo específicamente cinematográfico, eh, eh, creo que quise decir me resultaba en un momento sorprendente como alguien no estaba priorizando la escritura sino que se servía de la escritura como forma de consignar una, una especie de escritura gestual y coreográfica de la realidad misma uh -huh. que después se traducía digamos en procedimientos altamente circenses eso además yo a ti después de haberme graduado yo no lo vi durante la carrera era como yo decía como... este man... mandó el carajo... toda mi información... porque... Esas, esas ideas de... escritura... preproducción... rodaje... producción... pues iban... aunque claramente... uno, uno podría hablar de la preproducción... de Tatiana... Pero, pero el proceso creativo estaba... En, ca, casi que ya... filmando... con el ojo... O, o escribiendo a través del registro del ojo... de lo que le ofrecía en la realidad para servirse en un sentido muy distinto, por ejemplo, de la escritura.
0: Sí, que no es como que el cine ilustre lo que está escrito, sino la, la, la escritura trata de estar servido de, de la imagen, de la realidad. ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente. Y, y otro gran defensor de, de un cine no mediado por la escritura, que, que fue Arturo, él insistía mucho, el cine envejeció demasiado pronto, y tal vez el elemento que más lo envejeció prematuramente fue el triunfo de la escritura la colonización de la escritura por la imagen eso que usted llama la ilustración me parece una muy buena palabra como ilustrar el texto uh -huh. ¿sí? que también ha conducido a grandes obras eso no, no es decir no, no, no soy un dogmático que, que no pueda haber en, en, en películas que re, han respondido a esos procesos y en muchas, muchísimas pero, pero eh, ahí está la grandeza desde el cine ruso el no realismo y, y muchos experimentos de, de naturalezas muy diversas, donde no se trata de no escribir, sino de darle otro lugar a la escritura. ¿Sí? Porque, porque mucha gente cree que es como, no, entonces salgo a la calle y con la cámara y con... No, incluso para ser documental en el sentido más canónico de registro del mundo. Eh, pues, registro no es una palabra adecuada, pero bueno. Eh, de, de ir a dar con bueno. el mundo como se ofrece digamos el cine directo la escritura es fundamental pero la escritura ocupa un lugar muy distinto y cómo, cómo se, se formaron y cuando uno empieza a estudiarlo históricamente se forma cuando se consolida en la industria cinematográfica esos cánones no solo expresivos sino que están anclados a formas de producción y a procedimientos creativos que es en lo que lo forman uno en la escuela que también es un gran centro de adoctrinamiento uno primero escribe el guión para uff
0: no además que yo yo digamos que he creído desde que estuve en la universidad que, que creo que ellos enseñan esos modos de, de producción y, y de hacer y sus paradigmas porque son los más fáciles de enseñar no, por, no porque
1: necesariamente sean sí. los que hay que enseñar claro y, y, y probablemente también son los más lucrativos ¿sí? Sí. pues así operan las productoras en las que uno se emplea y, sí pero que y, y también estoy completamente de acuerdo son son los más fáciles de enseñar porque fueron los más cartesianamente concebidos en el sentido de claros y distintos separados, perfectamente delimitados y en consecuencia de fácil operación es como en última instancia aprender a hacer cine, sí, me refiero a esas técnicas de, eh, de, 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 de conducentes a la buena factura no es difícil y no toma tanto tiempo es decir, yo creo que no, técnicas de iluminación, eh, eh, eso que llaman la gramática, eh, y los planos y el no sé qué, el plano contra plano, que, que según algunos teóricos también es como la sustancia del cine más canónico, en fin. El decoupage que llaman. Exactamente. Eso, pues eso, tal vez lo, lo que yo creo que es más difícil de aprender en el cine, incluso en el sentido más técnico y canónico, es el sonido. Eso me va mierda, no hay nada muy difícil y de la que nadie habla porque es muy difícil a mí el sonido me parece que porque voy, voy a proceder como he procedido de manera odiosa acá dando un rodeo en una conferencia de Lucrecia Martel eh, da un ejemplo que me parece muy afortunado es como uno con los ojos pues lo cierra y bloquea mal que bien la fuente de luz y duele menos uno hace lo mismo con el cuadro uno cierra el cuadro y para a los dos o tres pasantes de producción a que paren el tráfico manda la señal y uno puede bloquear la cosa por ejemplo con el sonido es imposible, uno puede tomar el avión callar el pajarito eh, silenciar a los que pusieron reggaetón durísimo a cinco cuadras a... en fin, entonces se trata de un orden del registro de entrada, de entrada nada más al nivel del registro eh, bastante más difícil en términos técnicos dentro de las expectativas de representación de la realidad que han colonizado el cine, porque el cine no necesariamente tendría que representarla como nos hemos acostumbrado a, a asumir pero por otro lado aquí no sabría por qué razones, pues creo que tiene que ver con que como dicen, la música es la más abstracta de las expresiones artísticas y la sonoridad digamos que no responde tan fácilmente de manera tan inmediata a a esa relación con, con, de referencialidad, en fin, el, 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 el sonido creativamente resulta en muchas ocasiones bastante más improbable, menos, menos inmediato, menos claro. uno Cuando está haciendo los efectos especiales, yo he hecho en muy pocas ocasiones, pero pues uno sabe, necesito que la pelota caiga así, o que la tela corra así, o que el viento sople de tal o de cual manera, y uno hace el cromaquilo. pero con el diseño sonoro es, es una vaina, digamos de lejos más incierta y también siendo tan incierta potencialmente más reveladora también, ¿sí? y mmm, digamos que también a nivel de la experiencia personal el sonido siempre me ha parecido un escenario donde donde la gente suele ser menos propositiva donde la gente suele por encontrar buenos diseñadores sonoros bueno es es no es fácil afortunadamente hay una generación de, de gente que está haciendo muy buen sonido en Colombia creo yo pues por lo menos yo trabajo con unos muy buenos y he visto películas muy bien en términos sonoros no solo técnicos no es que suene bien y entendiendo los diálogos sino de diseños o no concebirla el sonido como agente audiovisual legítimo y no meramente como parte del decorado como, como el, del cortinaje sí. eh, eso es difícil también creo que tiene que ver con, con, con un triunfo del ojo sobre sobre muchos otros órganos pues toda una tradición muy pictórica no sé, estoy aquí especulando pero, pero creo que to, to, todo eso mucho más seguramente tiene que ver con, con con eso que yo percibo como tan difícil en el, en el sonido en el cine.
0: ok, nuevamente me voy a concentrar más en las preguntas que salen que en las que tengo planeadas pero es que ahorita cuando se hablaba de de que el direct cinema o ese cine tipo Frederick Wiseman y, y esa gente también tiene una escritura pero es una escritura que está puesta en otra parte a, a, qué, a qué se refería o cómo, o cómo se plantea la escritura ahí porque yo digamos desde mi ingenuidad pensaría que esa técnica de la mosca en la pared es como estar ahí hasta que pase algo y luego con lo, con, con lo que pasa armar algo Sí. el montaje pero no sabría si eh, esa,
1: esa, ese montaje es la escritura a la que usted se refiere o es otra no es una escritura que arranca en la producción es decir cuando, cuando un documentalista de cine directo decide una institución pensemos en Weisman sí. ¿sí? el psiquiátrico Titicut coge el psiquiátrico ahí usted está tomando decisiones que no son solo de producción son decisiones dramáticas uh -huh. ¿Sí? y además usted después empieza a escoger los personajes aunque no les dé el tratamiento dramático de, 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 que, le, que les da en un guión usted los construye como pues encarnaciones de fuerzas los construye claro, a partir de lo que ellos le ofrecen entonces no quiero decir que voy a ficción la ficción ¿sí? pero él no deja de digamos que ese cine no carece de dispositivo y ese dispositivo, pues el término, supone una disposición de, la de, de, de lo que ofrece la realidad a la hora de ser capturada. Además, eh, ese, cine no es, ese cine no es hecho como, como una cámara de vigilancia registrando 24 horas al día. ¿Es producto de qué? Ahí, ahí tiene que ver la producción con una escritura, de una investigación de campo, donde es ah, en tales horarios, en tales. El, el representante o uno de los representantes más interesantes de, del cine directo en el cine colombiano que es eh, Caballero, Jorge Caballero con Bagatela sí, eh, claro, por supuesto. un, un, Esa, un que me encanta como Weissman, que me encanta sí paciente, eh, ¿no? paciente y toda, esto es producto de una mirada que está escribiendo desde la producción es decir, que está diciendo estos son los horarios en los que esto, no? cuál es el personaje ¿Quién? cuál es el, el caso qué? y para eso pues no le queda para la menor duda, yo asumo, no, no, no conozco el anecdotario detrás, pero pues él tuvo que haber seguido varios pacientes para ir dejando, pues como, a, como por ser un documentalista, y es, escribiendo también desde el montaje, que es naturalmente una forma de escritura. ¿Sí? Como literalmente ocurren los procesos editoriales, donde al final llega un editor y un corrector de estilo y quita, pone, reagrupa, pone, este capítulo definitivamente no va, este otro va, cada... Uno, y esos son procedimientos escriturales en el sentido que hay un dispositivo que inscribe en un medio algo, a ah, que se sirve de la realidad sí, pero es eso, se sirve, y en muchas ocasiones incluso la detona es decir eh, el, 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 el documentalista de cine directo sabe que en muchas ocasiones las fuerzas, esto esto lo ha hecho el mismo Weissmann y es las fuerzas de la realidad están allí pero en muchas ocasiones latentes ¿cómo hacer para que eso que es latente aparezca ante la cámara? es como si yo me quedo esperando toda la vida que aparezca puta, imagínense cada comentario sería un milagro es decir hay, yo qué sé discusiones de familia en las que yo nunca he estado presente de mi familia extendida por ejemplo que uno sabe de oídas, y si yo que soy integrante de la familia nunca he estado ahí, ¿cómo va a llegar el documentalista a registrarla? Entonces, ¿qué hace el documentalista? Él entiende dónde están las tensiones y como el dramaturgo, él sabe operar como un dramaturgo de la realidad, generando detonantes de las tensiones que la realidad no ofrece, pero generándolos para luego ser, digamos, capturados de una cierta manera y organizados como el editor. De, de, de literatura lo hace según una cierta eh, disposición hay un documental muy bonito de esta que después se ganaría el Oscar, la chilena que se ganaría el Oscar con el topo eh, esta directora el documental se llama La, la Once okay. que es sobre unas señoras de una cierta edad ya son adultas mayores, mayores de la élite de Santiago en Chile, yo asumo, que son muy amigas, entonces ellas se reúnen a tomar la once, así las llaman aquí las once, una vez al mes, y todos coinciden que, pues no solo pues, están muy bien relacionadas, digamos, sino que fueron esposas, fueron pareja de, de, de ex milicos de, de la época de Pinchet, okay. todos ya muertos, por lo que recuerdo, puedo estar inventándome algunos detalles. Y lo maravilloso es que este es un documental que realmente fue registrado en unos, unas po, unos de esos pocos encuentros, como tres o cuatro, no sé cuántos. Por entonces, donde está el genio del documentalista, pues que yo percibo como alguien relacionado con, con las cámaras desde atrás, es que esta nena supo muy bien detonar esas fuerzas de la realidad. Además, una de las mujeres era, creo que, su propia tía abuela. Entonces, yo pienso, no he leído solo, pero hay secuencias maravillosas en las que la tía abuela dice, miren, me encontré esta cartillita, y es una cartilla de colegio con la que les enseñaban a ellas a ser mujeres desde niñas. Pues puta, esa carta, esa esa cartilla detona fuerzas de la memoria, donde aparecen modelos de feminidad, modelos de humanidad, de clases, raciales, y todo eso aparece en la cámara, justamente porque el documentalista supo el poder detonante de esto. Y es eso, eso no supone defraudar la realidad, sino potenciarla, pero escribiendo sobre ella. Soy, soy claro, ese sentido amplio de la escritura. Hay un ejemplo de esa misma película que a mí me parece maravilloso, y es, eh, uno les coge mucho cariño a esas señoras, pero una de las secuencias es que las pone a tomar las onces viendo un partido. De, de eliminatorias Chile-Bolivia o Chile-Perú, no recuerdo y pues históricamente la, la, la xenofobia del sur contra Perú y Bolivia ha sido muy fuerte y las pone a ver y la empleada de servicios bolivianos no es peruana, es de la selección contraria, eso detona un ton de cosas, uno se ha con estas señoras, pero en esas secuencia se sale todo el racismo, el clasismo el, y como sea, fueron esposas de un pinochetista de un milico que quién sabe cuántos muertos desaparecieron, en fin, y ellas quién sabe cuántos supieron y, y callaron, además, en fin, lo que fuera, eh, es como, esta nena estaba escribiendo, muy seguramente esta señora no se sentaría, no se reunirían a ver un partido de fútbol, pero era la ocasión, además, una de las empleadas del servicio que se asoma en un par de planos y quiere ver, pero pues como sea, están informada y no, y no les permitido ver la televisión en la sala con las otras, ahí hay, hay claramente decisiones de... De escritura, ¿sí? Que no necesariamente pasan por esto, sino es por agudizar la, la, la sensibilidad ante la realidad para, para hacerla aparecer de la mejor manera para las cámaras, ¿sí? Entonces, cuando hablo de escritura es, como sea, siempre hay un dispositivo. Y la idea de que el documental prescinde el dispositivo es la más, pues, fraudulenta que nos han metido en la cabeza. La idea de la representación de la realidad, como como sea todo, documental es antes que nada un dispositivo y cuanto más aceptado es en sus técnicas y estrategias, o en muchas ocasiones según la línea que asume cuanto más aceptado es, más nos hace pensar que el dispositivo no opera, y Wiseman es el genio de los genios como flagel y también en su momento, en fin ok
0: bueno, aquí hay un tema polémico y es que, pues, sumérense, eh, que habla mucho de la coreografía presente en Tatín, ¿no? Y como del sentido coreográfico de Tatín. Pero en otra de sus intervenciones, relacionó la figura Aristóteles con papá Spielberg, que también es mi papá. Y el papá Spielberg tiene un, un sentido coreográfico también muy, muy poderoso, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces, mi pregunta es: ¿cuál sería la, la diferencia entre esa, ese talento coreográfico de Spielberg versus el talento coreográfico de Tati? Bien,
1: yo lo que creo es que Spielberg pone la coreografía en función de la dramaturgia. En Tati, la coreografía es un fin en sí mismo. Y eso es lo Circense. Que eso lo logra en momentos maravillosos. Chaplin también, que a mí, a mí el Chaplin más maravilloso es el de El baile de los panes, ese es el, el, el micrometraje perfecto, ¿sí? En, en la quimera de oro, o, o muchas de esas en las que él, o cuando llega el sonido y él se rehúsa a aceptar el sonido, pero él siguiendo con el cine silente, coreográficamente nos hace entender que lo que ocurre es que hubo un un desencuentro o un equívoco producto de una confusión sonora o producto de una uy eso es eso es eh, muy poderoso la verdad es que como sea pues Chaplin era parte de sus intereses esa coreografía se reinserta dentro del orden de lo coreográfico de lo, de lo dramatúrgico perdón y termina respondiendo a una economía de, 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 de medios y fines es decir de satisfacción de un de un, de un deseo objeto. Lo que sostiene la dramaturgia, pues la dramaturgia más convencional. Yo carezco, obtengo algo, mi mundo ordenado se fractura, carezco de lo que, del orden que, que poseía y obro en función de, del objeto. Allí hay todos unos, todos unos procedimientos coreográficos eh, en los cuales un director, por ejemplo, como Spielberg, es un genio Y de ahí que su puesta en escena sea. Pero esa coreografía es una coreografía que tiene por fin último no la relación entre el cuerpo, el espacio y el tiempo sino la satisfacción del deseo de un protagonista que ha carecido de un objeto durante todo el relato es decir, la coreografía tiene por fin un fenómeno más dramático que coreográfico aunque también se manifiesta coreográficamente el beso al final y la, la chica levantando la, la piernita en el, antes de que salga el diente en el cierre lo que ocurre en cinematografías como las de Tati y odiosamente para mucha gente en Belatar Tarkovsky, todos estos de, de la Europa del Este es que la coreografía es un fin en sí mismo y cuando la coreografía es ella un fin en sí mismo no tenemos ese sentido de temporalidad finalista que es lo que ocurre con Spielberg. Uno sigue la coreografía y se emociona con él porque es. ¿Y al final qué? Por eso no uno puede. Más, ¿no? Y además uno puede hacer spoiler de la coreografía Spielbergiana. Uno puede anticiparlo. Uno no puede hacer spoiler de, de Tarkovsky, de, de, de Belatar. El caballo de Turing, este caballo hermoso, amigo, coreográfico como. putas. Las fuerzas de la naturaleza casi que de, 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 de la historia de la vida y encarnadas en este caballo mientras cuenta la anécdota de Nietzsche y es una anécdota además con no sé qué, qué es lo que suena de fondo creo que es Wagner, pero no estoy seguro y es un plano de cinco minutos que hay en la película es como o sea, es, es, es es una coreografía que no depende de una resolución ella es su resolución misma no, no sé si sí. soy claro planteándolo de esta manera sí, sí. Pero entonces creo que en ambos sentidos Y, y estoy completamente de acuerdo eh, Hay que hablar de lo coreográfico ¿sí? Ahora creo que son maneras distintas De lo coreográfico okay. Pero... eh, No sé cómo vamos de tiempo que no quiero abusar mucho no, Yo creo que
0: por ahí unos uf, Cinco minuticos y, y terminamos Bueno listo entonces Voy a votar todo esto vamos con esta. No es que pues hablando digamos de relaciones Del cine con otras artes del, del, sí, del circo contra ti y demás y también como de la dramaturgia y el teatro como que pues tengo frescos ahí como dos dos, dos, dos cineastas que se han opuesto a, a, lo, a lo teatral del cine y que han hablado de, de que están cansados de que el cine sea teatro filmado mm. y que tratan de proponer otra cosa como serían Bresson y Greenaway ¿no? sí entonces pues mi pregunta es Bresón en términos de de, de, de huir de, de la dramaturgia de plantear incluso algo diferente del cine que sería el cinematógrafo de no hablar de, de actores sino de, de modelos es que habla de sí
1: ¿cómo, sí como como ese problema con Bresson a, lo... a mí a mí Bresson me parece fascinante me parece enigmático si sí, es como a esos directores que que veo y me 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 lo, pues me, me fascinan Muchet un condenado a muerte escapa parece una película sobre la metodicidad muy poderosa y las soluciones a través del montaje parecen muy poderosas eh, claramente cuando él digamos que yo, yo creo que él se, se rehúsa a, a la teatralidad en el cine se está rehusando a, a una idea de digamos eh, concepción narrativa y codificada y emocional que que tiene por propósito esa idea de imitar la realidad incluso en la ficción ¿Sí? y por eso creo que el colmo, el colmo afortunado pero también muy difícil de su cinematografía es la, la pasión de Juana de Arco no sé si, si la ha visto es no. Una película es la película más difícil de ver porque es literal una mujer que como todos sus actores no eran actores sino personas traídas de, de un encuentro casual traídas sobre todo por su fenotipo digamos y por su aspecto y está dispuesta para la cámara recitando una cosa que claramente no está, no está preparada en el sentido actoral pero tal vez está preparada en el sentido cinematográfico que a veces no le interesa y es ella echándose un rollos pues el rollo de Juan de sí y es y es como pues, este man este man digamos que eh, de verdad está en otro lado pero es un lado que ya con esa película yo no yo no digamos que no logro no, no logro articular mucho discurso sobre eso ¿sí? eh, pero eso a mí me parece me parece un Particularmente me quiero referir a, a Un Condenado a Muerte Escapa, me parece una película de la metodicidad. Es decir, allí, allí lo que a mí me parece muy poderoso es que él logra hacer de un ser humano que desea escapar realmente una máquina que opera metódicamente. Y eso es más que sistemáticamente allá en el terreno para huir. Y lo que vemos no es la progresión del proyecto de alguien que deseando huir se arroja a la aventura para usar los términos de, de la dramaturgia más convencional del viaje del héroe sino es la metodicidad de alguien que repite y repitiendo casi que como una máquina casi que como un cajero que tiene en el banco alcanza sus formas más poder, más elevadas de humanidad Uf, entonces, es una especie de estoicismo cinematográfico muy poderoso entonces yo creo que o yo digamos usted me enfrenta una dificultad no tengo mucho que decir sobre, sobre, con, con la pregunta entonces trato de, de plantearlo en estos términos para para tal vez entender algo de, también de la literatura de Bresón, que no es fácil sus notas sobre el cinematógrafo son aforísticas o enigmáticas y poderosas también en, en su enigma ¿sí? a veces unas más que otras a veces hay otras ¿sí? pues yo hace mucho no lo, no lo consulto eh, pues leído pero, pero pero lo que sí me parece es que digamos libera, ese esfuerzo por liberar el cine del, del teatro seguramente tiene que ver con muchas otras cosas pero creo que creo que tiene que ver con, con estas nociones de subjetividad también yo creo que en Bresón y por eso esas decisiones de los, de los autores en Bresón la idea de, un, de una interioridad es algo que yo creo que en Bresón todo es exterior y lo, lo más profundo del, del alma humana está en el afuera en la metodicidad de alguien que que construyó una ruta de escape en una prisión ¿sí? en, en, en Muchet una chica que tras ser violada deambula y que jugando al final se deja llevar por la inclinación de la pradera para ahogarse a sus hijos ¿sí? Pero, pero, digamos, la humanidad no está en ninguna gestualidad expresiva que, al modo del, del modelo de actuación del actor de estudio, nos diga qué le está pasando. No, lo que le está pasando es eso. Eso es ser humano y eso es tener sentimientos. Dejarse llevar por la plaza. Y no más que eso. ¿Sí? ¿Pickpocket qué le parece? Pickpocket me parece también una película de la metodicidad. Pues es alguien que nos está mostrando su método y al mostrarnos su método de cuando la muerte escapa, exhibe con orgullo su elevación, digamos, espiritual. ¿Sí? Es, es, es este experto en cartería que para la Cámara expone casi que, que de manera muy pedagógica, siento yo, eh, sus, sus procedimientos y en ellos se eleva, digamos, eh, al, alcanza la elevación dentro de su sistema de valores. Eso, eso me parece digamos que yo creo o, o ahorita charlándolo así creo que entre pickpocket y Dios de nada Marte escapa habría esa, esa continuidad la estoy viendo ahorita muy clara donde la metodicidad, yo creo que el metodicidad y por eso el montaje se vuelve tan, tan clave es como repetir procedimientos pero esa repetición de procedimientos esa mecanicidad que parece tan, tan poco humana porque contradice la espontaneidad que asociamos a la libertad es donde él encuentra como grandes síntomas de, de lo contrario de elevación de dignidad ¿sí? eso eso me parece sorprendente su es cinematografía y pues no sé cómo, cómo llegó a digamos a, a hacer cine para hacer las películas tan pues tan poco populares bueno que pues no es el único y hay muchos que han hecho cinematografías impopulares que han logrado hacer cosas muy poderosas es que pues, yo no sé si es un digo, pues ya para a cerrar esto y es que
0: pues como que Pareciera que Bresson trata como de despojar al, 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 sí. al modelo, digamos, al actor como, como de, de, lo que, de los, las preconcepciones sobre expresividad que tiene sí. para que sea casi un My cara de palo, ¿no? Mm. Casi como si fuera Buster Keaton, más o menos tal. Y, y eso pareciera que quiere alejarse del sentido de representación que, que, que plantea la dramaturgia tradicional, pero siento que, por ejemplo, en el caso de Pickpocket la apoya, termina apoyándola porque como que uno <risa> siente que ese... Ese carterista con cara de palo es, es coherente con, con un carterista que, que sea expresivo expresión, porque me dice: donde el tipo exprese algo, lo pillan. Sí. ¿siento? Entonces, ahí, ahí pues no, no sé si hallaría una contradicción o una vuelta a, a, a lo que está tratando de alejarse, que
1: es la representación de. Él. Sí, yo, pues yo, yo no sabría, es decir, yo no le podría responder desde el mismo brisón, sino mis impresiones son que para él una de las piedras angulares de su pelea contra la representación o teatralización tiene que ver con una cierta concepción de la subjetividad es la idea de que eh, eh, ye, ye, tenemos un alma que, y, 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 y esa alma va por dentro es como un ¿no? hombre lo, lo que a mí me parece muy poderoso es todo está por fuera todo está todo está fuera y hay todo un linaje heredero de Bresón que, o, o que resuena con Bresón más que heredero de, de, de Antonioni donde hay cierta desdramatización de las actuaciones a los hermanos Kaurismaki que son otros super cínicos del cara de palo total eh, donde donde de verdad sentarse a preguntarse como, como qué está pasando ahí adentro es más bien delata los prejuicios del mismo espectador en relación a los códigos cinematográficos pero también a los que ellos suponen y es que la subjetividad es tener algo adentro, pues sí a uno le duele, le duelen las tripas cuando tiene ansiedad o angustia o, o miedo, pues pero, pero eso no supone que, 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 que tener un alma o sea necesariamente tener algo adentro, es lo que yo siento, que tiene mucho que ver con esta película de Lisandro Alonso de la que le hablaba, que me parece muy poderoso, es un man que corta y que corta y acumula leña y ve un armadillo que pasa y lo captura y se lo come, es como, esa es su alma. ¿Sí? que además pues viene acompañada por habilidades del, del lenguaje pero el alma es un cuerpo operando y un cuerpo operando a través de la palabra pero pues, también a través de su relación objetual con el espacio y con las cosas eso es tener alma, tener ciertas habilidades no sé, uno más sensible o menos sensible uno tiene habilidades con las manos pero también con la mirada y con la escucha con el olfato incluso con es, es yo creo que es, es o así es como yo he leído eh, eh, el esfuerzo de Bresón que me ha parecido tan poderoso porque es dignificar dignificar el cuerpo como alma ¿sí? eh, y los objetos como, como escenarios en los que el alma también digamos se, se ejecuta ¿no? porque hay un animismo de la de la mesa o del serrucho o del, ¿sí? hay una película colombiana que se llama Corta de, de Felipe Guerrero Puta, es una película de los porteros de caña en, en los plantillos del de Valle del Cauca manes echan y echan machete dura 60 minutos y echan machete y uno escucha más el radiecito y uno ve estos cuerpos y es como vivir así debe ser muy difícil o sea que debe ser un alma cansada agotada pues también muy vital para aguantar esas jornadas pero un cuerpo da mucho que pensar sobre 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 la manía que es ese cuerpo no que contiene, sino que es ese cuerpo. Por eso, yo creo que el asunto del hábito es tan importante en Bresson O la repetición en el cine, de, en este primer cine de Lisandro es Alonso. Más que corta, y corta. Es como, ojo, el, 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 el alma es el oficio de algún modo. No sé, no sé si me puse demasiado poético y metafórico. Claro. Pero, pero yo creo que el cine de, de bresón logra eso. En mí lo ha producido. No sé si lo logro. Ahora, particularmente en me ha dado para ese tipo, me ha conducido a ese tipo de especulaciones digo. que también es muy cinematográfico en ese sentido pues el alma es lo que vemos no es lo que no vemos es, uf, puta, es, es una intuición ya supone como otra metafísica o sea una fisicidad del alma del... exactamente exactamente. y es como tal, tal vez los los, los los etólogos en el sentido de los que estudian el comportamiento son los no los conductistas no se toma eso es un ambiente. Eso es lo que llevo por dentro. Yo creo que eso liberaría a muchos chicos depresivos de facultades <risa> de artes contemporáneas. Tú eres tu oficio, no es lo que llevas por dentro.
0: Segundo, ¿qué hacemos? Queda algo muy de la gramatología clásica también,
1: ¿no? Sí, 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 claro. La vaina es que, ese, 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 por ejemplo, si lo entiende Hegel, es, eso que hacemos es la exteriorización de lo que somos esa metáfora de la exteriorización no es Breson en Breson no hay una interioridad que se exteriorice es exterioridad que se mantiene en la exterioridad pero que es alma o que justamente por eso es que es alma eso es, eso es antipsicologismo es antiteatralismo pues en el sentido de Breson
0: okay. Bueno, Juan, muchas gracias por... No, sé por la invitación. Y pues, me quedaron me... muchísimos temas pendientes, pero pues hay más, hay más memoria acá para otro momento.
1: Seguro, seguro. Sí, si no, si no se aburren sus escuchas, porque me, me preocupa? preocupa ser muy académico, yo trato de no serlo y es como no puedo ser de otra manera. No, no, no. El, el oficio es el alma, justamente, es como... Sí.
0: No, está sí. perfecto, estuvo muy bien. Estuvo muy ¿Y esto? Mucho, no. muchas gracias.